2: Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast di Fract, la vostra miglior
3: difesa dall'invasione di film, fumetti e serie tv. Brutte, brutte. È arrivato il momento, la musica a volte si ferma e quando la musica si ferma vuol dire che siamo tornati per consigli non richiesti live con il Freak Team. Ma prima di presentarvi il Freak team, ricordiamoci che questa è la prima puntata del 2023 e anche quest'anno sarà pieno di film, fumetti e serie tv brutti, belli, non so, vediamo insieme, ma insieme a chi? Il primo che vi voglio presentare è forse quello che vi vorrei presentare per ultimo, però oggi Alfredino non c'è, e quindi eh, passiamo subito via il dente, via il dolore e qui con me, come sapete l'uomo dalla battuta facile, ma appunto perché facile non è mai buona, è lui, Gallo salve dottor Gallo, perché oggi si fa chiamare Marto?
1: perché per il mio grande ritorno ho deciso di lavarmi questa volta e con eh, appunto questo asciugamano in testa per cogliere i capelli sembra un po' una sdaura da altri tempi e purtroppo la
3: gallina di lupo alberto si chiama marta e quindi io per fargli il verso mi chiamo marto questa storia mi aveva scocciato al mi sono lavato i capelli comunque vedo (ride) che pos ti ha voluto pagare lo sciamo perché si è appena abbonato grazie pos il tuo nome fa capire subito che se uno Eh, eh, è che striscia grazie ma a proposito di strisciare le carte Abbiamo qui un uomo di un grande ceto sociale, un, un uomo di grande levatura. Eh, possiamo dire che il nostro uh, Donald Trump, possiamo, di- possiamo dirlo, no? Marto, che dici? Puoi anche rispondere, eh? Non... Possiamo dire di sì, dai.
1: L- diciamo che ci sono alcune differenze, tipo, io non ho recitato in Mamma perso l'aereo,
3: però, dai, diciamo ecco qui sì. il nostro Donald Trump Basilicos. Bo- salve, salve, salve. <ride>
2: Oddio, ma avete beccato col sorso in bocca, come si usa a dire.
3: Non lo so, potrebbe essere qualcosa di molto sconveniente dire sorso in bocca. <ride> Beh, però come stai?
2: Bene, grazie. Mi chiedo scusa a tutto il mio pubblico, ma mi sono dovuto rifocillare perché sono reduce dall'ennesimo trasloco e quindi ho avuto necessità di rimettermi in forze. In forze con la chiusa, eh, Sono felicissimo di essere qui con voi questa si, sera. Si vede dal tuo tono tutto.
3: che sei felicissimo
2: è sempre bello rivedermi
3: sì, va bene, va bene per fortuna che almeno dopo questi due esseri pluricellulari c'è almeno una dose di, come possiamo dire di normalità con Gelinda che, ciao Gelinda almeno tu dici che va tutto bene che sei muta, però se ti, ti smuto no, smutati, ti sei mutata da sola
4: buonasera come tutto va? bene, sì, a parte questo lapsus del mutuo che mi autocensuro, tutto bene Tutto bene.
3: il mutuo che cosa vuol dire?
4: Ah, il mutuo, mi ero mutata ah, da mutuo. sola sì. nel
3: frattempo salutiamo un sacco di gente, con un sacco di gente intendo 10 che ci stanno seguendo, Che c'è Matteo Torre che ci saluta a tutti Frank Viola che dice sera, quindi sicuramente saluta solo me poi c'è Stay Foolish eh, che sicuramente è la sorella di Stay Angry. sicuramente ciao poi it's, it's Mickey Fire, che è venuto a vedere anche Vegeta è morto, l'ho, l'ho ucciso io a Milano, che ha avuto un grande successo, di... nessuno ci ha, ci ha detto buh, quindi per me è già un successo. E poi ci sono degli, degli pseudonimi che non riesco a leggere, Manzo Gabbo Power, che bello Basilicos, si vede che è un tuo amico o sicuramente sarà un tuo parente perché è troppo buono. Poi c'è gente che chiede, ma sei sicuro? C'è Coludo che chiede, ti piace davvero Basilicos? Vedo che c'è gente che si chiede questa cosa. Carmine che è uno dei classici nostri benefattori che viene qua a vederci nonostante, forse penso sia uno psichiatra che sta facendo una laurea su di noi. E poi niente, poi no, niente. Qua c'è Menzogno Gabbo Power che conferma che tu sia bello Basilicos. Non, non capisco bello, come mai.
2: Ma volevo, volevo approfittare per mandare un messaggio alla Nazione e scusarmi ufficialmente con Frecht perché non sono riuscito ad andare a vedere... Vegetta è morto e l'ho ucciso io, ma so che ci saranno altre date, e quindi rimedierò in trasferta.
3: Basilicos al 18 febbraio c'è a Bareggio, che è vicino più vicino a casa tua rispetto a Milano.
2: Bareggio mi piace un sacco.
3: Eh, quindi, se a, a, a Bareggio verrai che Bareggio è un po' una piccola, Bari, no? Comunque, però, c'è Band. Eh, dica. Se, se vuoi
1: spostare Basilicos, devi ricordare che al Bareggio ci sono ovviamente anche tanti alcolici. Una città che si
3: chiama Bareggio vedo che comunque possiamo avere Alfredino
2: fai... per favore? stavo per so.
3: dirlo, mi sta mancando Alfredino quando io sono la gente di Alfredino vuol dire che stiamo veramente alla frutta, per non dire alla, alle cozze come si dice no, giù in di io Meridione. sono
2: al dessert
3: ma stai, ma stai veramente mangiando in live, è proprio schifo, mutati quando mangi la gente <ride> <che> si arrabbia <ride> grandali, qua, qua gente che Ragazzi, allora fatemi capire, se questa cosa qui per voi è una specie di punizione, che ne so, per fare qualche tipo, Dice. in questo 2023 devo subire il male per espiare qualche peccato, allora ci sta che ci seguite, però sappiate che Gallo, dovete proprio aver fatto qualcosa di veramente grave, così come Basilicos, Basilicos, se vuoi mangiare in live, fatti un canale SMR e vediamo quanti spettatori riesci a fare, va <ride> bene?
1: Vediamo i
2: mangiare con il gelato che mi cola sulla barba. comunque invece volevo dare io un messaggio al nostro pubblico, al nostro fedele pubblico perché sono dieci maguerriti spammate il link ovunque anche in tutte le piazze delle città appendete proprio dei poster con link che anche se non è cliccabile la gente deve riuscire lo stesso a raggiungerci fatelo ora, avete 30 secondi per portare dentro 3.000 persone
3: l'importante è che non lo spammate la finanza Mi, mi dica signor Marto io ho paura, dica dica Prima di iniziare vorrei subito farmi odiare da Carlo. guarda che... Prego, prego
1: Che stava guardando The Office e alcune scene di Michael eh, Gli veniva in mente a me eh, Io per tanto tempo non ho mai visto The Office Me lo sto recuperando anch'io di recente Non capisco molto bene questa aura di... Miticità che c'è attorno È bello, è simpatico Ma non capisco perché sia così tanto Osannato Probabilmente a
3: causa dell'epoca Cos'è a casa dell'epoca? Che se mio nonno spiega Che cazzo è casa dell'epoca che... no, scusa, Scrubs scusa, quando scusa. è uscito era bello Se lo vedi adesso È, è molto meno sì, bello
2: Scusa,
3: Cock, um, oh, Sì, Cock. posso dire che per la prima volta l'hai chiamato in modo giusto in questo momento. <ride> Cape, io l'hai chiamato Era Cape Cock, Se la sottolinei
2: no. uccidite i tempi comici. Um, ho la domanda da casa. Quella ma tanto mi che scrivo per lavoro
3: io, quindi tranquillo, vai, vai.
2: Ah, vero male, eh, siamo, siamo a posto. Eh, quella che si fa in questi casi, quella che piace un sacco, che è ma quando ti sposi, seguita da UK o USA?
1: Eh, io ho visto solo la USA perché stavamo parlando di Michael Scott e Steve Carrello: mm. non di Ricky Giove
2: eh, dovresti vederle tutte e due,
1: dovrei. Sono nove stagioni nello US su Netflix. Lo UK non c'era eh. su Netflix. Eh, che okay, salutiamo due. Netflix che ci sponsorizza. Quindi
3: prima guardo uno, poi guarderò l'altro. Oh, la tua faccia dice tutto: Basilicos, cioè niente. A questo punto, tanto vale dire la scaletta, così siamo, vi faccio parlare perché vedo che siete belli carichi. Vedo che ormai siete carichi e io, sinceramente, sono stanco. Quindi, non, non and- vabbè, si è offeso Basilico. chiedi no, scusa. mangiare un
2: po' di gelato? Mi sembrava brutto farlo vedere. Ah, ok. Speng-
3: sp- spenga, 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 che fa cagare. Grazie perché questo non è un canale ASMR, non siamo su Twitch anch'io. Ecco, e quindi leggiamo la scaletta Di cosa si parlerà oggi? Una scaletta meravigliosa Che senza Alfredino spero non ci sia merda Perché almeno l'unica cosa bella quando non c'è Alfredino è Che in teoria dovrebbero esserci soltanto opere belle In no, teoria Grazie Allora partiamo con Copenhagen Cowboy, serie tv su Netflix Una ragazza con poteri speciali Considerata una porta fortuna Viene comprata da una donna che dirige strani affari Per rimanere incinta Ma veramente questa è la trama? Vabbè poi c'è Willis Wonderland, un film su Amazon Prime Video. Un uomo giunge in un paesino sperduto alla guida della sua auto sportiva, un incidente orchestrato dai locali che celano un oscuro segreto. Lo costringerà a passare una notte come custode del Willis Wonderland, un locale per feste abbandonato dall'oscuro passato. Uh, Basilicos, un punto ogni tanto, una virgola, ci poteva anche stare, eh? io te lo dico. Poi, The Pale Infatti Blue Eye.
2: Sei un fine digitore tu.
3: Sì, papà, io, io mi, mi fido, io copio e incollo e leggo le cose tue io mi fido che tu sia più sulla punteggiatura A Cipigna. poi ah. abbiamo The Pale Blue Eye un film su Netflix un misterioso omicidio nell'America del 1800 un chiaro omaggio a Poe nello sporco di una nazione sarà Foggia poi avremo la bellissima uh, rubrica il gallo che canta di cui tutti voi avevate tantissimo bisogno poi arriveremo a parlare di Take Me un film su Netflix, un uomo rapitore di professione viene messo a dura prova quando una cliente lo ingaggerà per essere rapita in un weekend intero. Cioè, è un gigolo. Poi la fondazione, serie TV su Apple TV, che ricordiamoci che di recente, non so per quale motivo, Willy Smith ha offerto due mesi di Apple TV a tutti, quindi andate sul suo profilo che lo sta regalando. La trasposizione in una serie del celebre romanzo di Asimov che racconta un'umanità distante millenni da oggi che ha conquistato la galassia, ma che rimane in lotta contro la propria tendenza all'autodistruzione. Basilico, sì, le riconosco le frasi due perché non hanno punteggiatura zio Billy. Monster, manga anime su Netflix, cioè manga in fumetteria, anime su Netflix, essere responsabili delle proprie scelte, avere capacità di sapere che cos'è la cosa giusta da fare e pagarne le conseguenze. Vabbè, questo è un capolavoro non c'è neanche bisogno grazie Basilicos che finalmente si porta un po' di qualità Clark serie tv su Netflix la storia di Clark Olofsson il criminale che tra i anni 60 e 70 ha messo in subbuglio la Svezia dando origine alla sindrome di Stoccolma cioè quando uno è piena piena canale Basilicos Basilicos ci consiglierà un canale da vedere speriamo che non sia il canale della manica la possessione di Mr. Kane un libro la storia di un padre che dopo la perdita dei figli sviluppa nei confronti della figlia una paura diventata una vera ossessione, anzi una possessione, questa è scritta tu Carlo, vero? ormai vi riconosco zio Carlo. io mi sento lo psicologo che guarda tipo le macchine sì, di torta no, e dice.
2: Non può, possessione non si può usare, c'è post in chat che ci sta facendo
3: causa. Eh? Adesso che, che, che umorismo di ma che non posso leggere la chat che sto leggendo il documento, ma siamo alla fine, alla fine. ossidiana 278, romanzo, tre storie tre viaggi che attraversano lo spazio e il tempo e si fondono tra loro ribaltano il il concetto stesso di causa ed effetto mescolando passato, presente e futuro non ci ho capito un cazzo e a questo punto si parte siete contenti? vi è piaciuta questa scaletta? sembra emozionante vediamo cosa dice la chat la chat dice quindi parlate di Napoli Juve perché? perché la chat appena? perché leggo la chat io? perché mi fido ancora della chat? (ride) Allora, poi c'è Carmine che dice i punti e le virgole pesano troppo con la codifica UTF-8. Vabbè, abbiamo un pubblico di nerd. Questa cosa qui, non so se... Re, se, se no, re...
1: secondo me la realtà è che Basiliskos da piccolo ha visto tantissime volte il video di Germano Mosconi e quindi nella sua testa ogni volta è senza le virgole, senza i punti, e quindi evita di metterle. Vabbè.
3: Aggiungeva dell'altro
2: dopo, però. Cosa
3: cosa mi dici? dici, Cosa cosa, cosa sta farfugliando?
2: Se ricordo giusto, Germano Mosconi aggiungeva dell'altro dopo, ma non ricordo bene il contenuto.
3: Allora, siamo in un podcast per famiglie. Io ho fatto un'analisi su Spotify: ho fatto un'analisi su Spotify sul mio pubblico, sull'età media, l'età media è dai 35 ai 60. Ciao, bambini! Ciao, bambini. Ma no su Twitch, su Twitch arrivano i giovani e, e, e la gente, alla gente piace seguirci, anzi io sono contento di avere un pubblico maturo perché vuol dire che noi siamo maturi. Siam... Vabbè, ma Marto non parlavo con te. E, allora a questo punto tanto vale partire. E parliamo di Cap- Copenaghen e Cowboy e ce ne parla Gelinda. Gelinda, ci dici la trama e perché o non perché le è piaciuto, così, giusto per? Ci dichi, allora
4: ci partiamo dal presupposto che mi è piaciuto ma con delle riserve Essendo un'opera di Nicholas Winding Refn è un po' lunghina da, da analizzare Quindi diciamo partiamo passo per passo È la sua seconda miniserie anche se forse potrebbe avere un sequel E ha come protagonista eh, una giovane minuta ragazza androgina di nome Mew è Dal passato misterioso Ehm, che apre la prima puntata entrando in casa di Rosetta, una mafiosa serba che insieme alla fratellastra albanese, gestisce un giro di prostituzione illegale dove giovani ragazze dell'est Europa raggiungono la Danimarca e la villa dei due fratelli, eh, e la villa dei due fratelli per la ehm, promessa di diventare delle modelle. Eh, per poi essere privati dei documenti di qualsiasi diritto umano per essere poi ridotti in schiavitù sessuale la classica
3: storia del de, de servizio delle iene cioè il classico servizio delle iene col eh, quel pelazza possiamo dirlo
4: eh, manca solo che arrivi uno vestito da man in black e poi a, a posto uguale e, e quindi eh. mio che ha la fama di essere una portafortuna eh, viene appunto cercata da Rosetta perché lei esatto. vorrebbe rimanere incinta
3: Basilico, cosa c'è? Perché alzi la mano? Cosa, cosa c'è da dire? No,
2: volevo, no, volevo sottolineare il fatto che Gelinda è fantasiosa perché <coughs> di fronte a un programma che si chiama Le Iene, perché si vestono come ne le Iene di di Tarantino, dice basta che venga uno vestito da Men in Black. Questo perché magari li spara flash. È, metà è metà cinema, è bellissimo. È metà cinema. È bello,
4: Potrebbe sparaflasciarli, spara- però, la cosa po- questa Questo. è la cosa positiva.
3: Vedi, questo fa capire che noi, noi capiamo di cinema, quindi adesso si siamo conquistati anche il pubblico più difficile. Comunque, scusa questo, questo personaggio, continua pure, mi, mi spia, mi, perdonami per lui.
4: Dicevo che appunto questa ragazza Miu ha la fama di essere una portafortuna, un portafortuna come una, una specie di maga che porta fortuna, e quindi questa Rosetta l'ha voluta con sé per poter rimanere incinta. Ma quando si convince che in realtà Miu non la potrà aiutare, incomincia a considerarla tutto il contrario, una maledizione, una cosa assolutamente negativa e cerca di disfarsene, dandola praticamente al fratello, cercando di mandarla nel giro della prostituzione. Supponendo: Scusami, mi spieghi,
3: Scusami, in che senso la manda al fratello?
4: cioè lei dice tu non mi sei non mi servi perché non mi stai facendo rimanere incinta anzi mi porti pure sfiga quindi che c'è io ti punisco facendoti fare la fine delle altre ragazze prostitute ti ti faccio prostituire ti faccio vendere la tua virginità
3: perché Perché, penso perché
2: intanto è una bellissima storia familiare questa di una donna (ride) che lotta per diventare madre non riuscendoci, applica il principio che con i Pokémon non si butta via niente, anche con Mew. E lo dà al fratello che nella vita fa il pappone. E questo è bellissimo, è edificante come narrazione.
3: Però... Salutiamo il nostro presidente del Consiglio. Oh, scusa,ci, ancora. <ride> Io avrei una
1: domanda. cioè Quando Dai. noi vediamo, per esempio. Queste attività a gestione familiare ne facciamo motivo di orgoglio, lo scriviamo nei cartelli. Io non me la sento demonizzare, questa, questa scelta. ecco.
3: Vabbè, Beh,
1: prenderemo sta, questa tua
4: sta. riciclano le cose in famiglia. Si fa, ci sta, ci sta. esatto. Ma è la storia di come è nata eh.
2: la Warner Bros. Non sono que- quei fratelli lì,
4: mm, non sì, proprio. Le... Non credo che sia. Fossero...
3: I fratelli bros e la sorellina Dot ricordo bene, se non sbaglio, quindi.
4: e loro allegre prostitute
3: Darsi. E, e quindi, che tu succede quando sa. vado dal fratello? cosa combina questa ragazza la dà la, la, la verginità? cioè,
4: eh, eh, se volete, ne parlo di più nello specifico. Se no,
3: non, beh, se non voglio
4: esatto. Non voglio spoilerare. Comunque, sono sei puntate mm. e si sviluppa in scenari completamente diversi. Quindi, tu pensi di aver inquadrato questa come la trama ma in realtà è la prima parte, primissima parte della, della trama. Poi le, si, evo- e si evolve in maniera completamente assurda e in maniera continua e quindi è difficile recensirla parlando della trama senza cadere in spoiler. Si può dire che come ci, tutte... ci,
3: ci, ci possiamo, ce la possiamo fare. Comunque vorrei dire, ho sbagliato a dire i fratelli Warner, la solina d'otto. Ho sbagliato la citazione, qua me l'hanno insultato già in cinque. Ragazzi, siete accaniti? Non mica sono Alfredino. e Come mai, scusami, cambia adesso senza fare spoiler? Perché dovrebbe cambiare ogni episodio? Perché secondo te come non, fai... è che,
4: non è che cambia come ogni episodio, nel senso che ogni episodio tipo è a sé. però quando tu pensi di aver inquadrato cosa succederà nella trama, nell'episodio dopo ti sconvolge tutto lo scenario in quello dopo ancora di nuovo ma cambia
3: la trama o anche il genere
4: e il genere si fa più complicato adesso se mi fai andare avanti un pochino ti racconto
3: complicato da, da, dammi, te, dammi,
4: tempo, dammi tempo abbi
1: fiducia Fretti.
4: complicato, esatto, complicato esatto, fiducia, non, sa, non saltare il...
2: le tappe se posso complicato per la descrizione dei generi è un aggettivo particolare perché, non lo so, tipo il comico è più complicato dell'horror e il drammatico è più complicato della tragedia?
4: Perché qua parte comunque come una cosa drammatica, però poi dopo diventa un po' un noir, poi diventa anche un thriller con dentro un po' della fantascienza, quindi tu pensi di averlo inquadrato in una specie di, appunto, di drammatico un po' thriller, in realtà poi ti tira fuori un sacco di sfaccettature diverse.
2: C'è la lista delle droghe che servono per scriverlo?
4: Eh, Quelle te le può dare REFNA, che che comunque sappiamo che deve farne largo uso, e lo ringraziamo anche perché tira fuori delle cose interessanti, quindi se ci dice dove le prende, magari usufruiamo anche noi.
3: Ringrazio Colundo che dice è un genere fluid. Sei un genio, Colundo. Colundo, Eh, è È
4: un gender fluid. E Coludo ha coludo centrato, centrato, è un gender fluid. D'altronde, anche la protagonista non si capisce bene se è un maschio o una femmina. Infatti, continuano a dirmi: è un maschio o una femmina questa piccolina con i capelli corti?
0: Il tema cardine è la vendetta.
4: Quindi, questa Mew, a un certo punto cerca vendetta. Le atmosfere sono fortemente vaporwave, come sempre classico suo, con neon viole blu. Contraddistinguono appunto l'estetica del regista. La cosa strana è che però Refn si dichiara dal tonico, quindi lui ti fa tutti questi giochi di luce pazzeschi, questi neon molto forti. Ma in realtà lui non riesce non è che è proprio completamente dal tonico. Non riesce a vedere i toni forti, non riesce solamente. Cioè, non riesce a, a vedere, vede solo le sfumature tenue. Ed è per questo che i colori del suo cinema sono sempre molto forti e violenti. Io
3: sapevo che lui vedeva solo il rosso, tant'è che quando ha fatto Solo Dio perdona, che è tutto in tonalità di rosso. Per lui era un film coloratissimo. Io sapevo che era solo il rosso, se non sbaglio. Che no, sciogliere. lui si, di-
4: si dichiara appunto con questa strana forma di daltonia perché ce ne sono di diversi tipi, per cui lui vede un po' tutti i colori smorzati. Quindi lui magari pensa di metterti un rosa pallido in realtà ti sta schiaffando un fucsia e un viola molto, for- molto forti.
3: Quindi, magari è uno scarso, ma grazie al suo daltonismo riesce a essere bravo. <ride>
4: esatto, okay. ha, creato, ha creato un'estetica completamente, completamente culo, nuova culo, perché è daltonico.
3: Che culo, che culo, incredibile, come direbbe Basilicos. Quindi lo consiglio o sconsigli, ti piacciono dei ti eh, Ma no,
4: Ma, ma c'è, c'è ancora da dire, perché per questo, sugli altri posso starti più stringata, però su Copenaghen Cowboy ti devo un attimino dire delle cose, perché eh, appunto i, cor- i colori sono contra- contrastanti e in vita accompagnano bene le storie disturbanti del regista, che comunque è abbastanza disturbato, come abbiamo ben detto. Come al solito i tempi sono molto dilatati, c'è forte attenzione nella fotografia alla colonna sonora che stavolta stranamente non è affidata completamente a Cliff Martinez ma eh, c'è dentro anche un ottimo Julian Winding che è il figlio di Bridget Nissen e Peter Peter che creano un'atmosfera cupa penetrante di tensione che ricorda molto gli anni Ottanta. Quindi la colonna sonora che è un'altra parte cardine del, di Drefne, perché Refne è fondamentalmente estetica, quindi è fotografia, musica, immagini, costumi, immagine, la trama diventa sempre meno importante in questo film, eh, film, questa serie, è ancora meno importante. I personaggi sono ben costruiti più che nella psicologia, nell'immagine fisica ed emotiva, eh, proprio perché diventano come dei quadri in movimento, cioè tu non... Um, non è che empatizzi con il personaggio perché lui ti spiega la storia del personaggio, tu empatizzi, tra virgolette, riesci a inquadrare il personaggio per le immagini. E eh, questa comunque dire?
3: Scusami, perché empatizzi il personaggio per le immagini? Scusami, non mi è chiaro bene questo concetto. Cosa intendi Ed... per immagini?
4: Che lui sviluppa molto l'immagine, molto l'audio, inteso proprio la musica, perché per esempio Mew parla praticamente mai, parla pochissimo, come, come si chiama quello che ha fatto Drive, come Ryan Gosling, non parla praticamente mai. Quindi tu non Però empatizzi tu... sul
3: personaggio, non per immagini, ma più che altro empatizzi sulla sua possemica, sul suo modo di esprimersi. Quello dici, sì. nel senso, tipo un po' come se fosse un film muto? Sì, tipo.
4: per le l'immag- immagini, nel senso che lui costruisce, oltre alla, alla prossemica dell'attore, che è sicuramente importante, eh, anche per l'atmosfera che lui crea, quindi le luci, i costumi, le, le inquadrature, gli effetti speciali, tutte queste cose e vabbè mentre Mew si imbatte in molteplici scenari anche sovrannaturali e per cui che, che poi dico che c'è il gender fluid che di cui parlava Coludo è impegnata appunto a vendicarsi contro chi gli ha fatto del male e a salvare oltre ogni possibile immaginazione cioè anche cadendo in situazioni impossibili eh, le persone che l'hanno trattata bene a mosse di Kung Fu
3: ma ah, quindi va vale vanno a combattimento?
4: Sì, ci sono combattimenti di Kung Fu, che esile come un fuscello, mite e taciturna, è capace però di trasformarsi come se fosse una tigre quando è necessario. E in questo la, la mafiosa serba aveva ragione, cioè Mew è contemporaneamente una benedizione o una maledizione a seconda di come la prendi, cosa le fai. Eh... Mi sembra anche
3: giusto, mi sembra anche giusto, nel senso... Cioè, è ovvio che se, uno lo... cioè, se Bruce Lee li vuoi bene non ti mena se invece lo fai cazzare... <ride> forse forse e
4: eh, ma appunto lei ha pure questi un po' di poteri soprannaturali quindi non solo temena fa anche altre cose eh, per tutta la serie veste con una tuta cioè, classica di tuta di acetato un po' tipo un po' da tossico del parchetto di un color blu acceso che richiama un po' i picchiatutto dei videogame di una volta contando che c'è dentro anche un cameo di oddio, di Hideo Kojima dentro nel, nel film e cioè, richiama secondo me anche un po' eh, l'eroina femminile della vendetta che è eh, Uma Thurman in Kill Bill che veste una tuta però è gialla sì,
3: però quello, quello richiama ovviamente il gioco The Game of the Dead di, di Bruce, Bruce Lee Cioè, la tuta lì era una citazione de, del mitico Bruce che salutiamo anche perché non ci può vedere
4: assolutamente però visto che la indossa una donna che si vendica c'è un mix secondo me cioè potrebbe essere anche associato come tipo di citazione il tema ricorrente in tutta la serie sono i maiali tutti i protagonisti negativi se ne servono per disfarsi dei cadaveri e la loro presenza si fonde così tanto con questi personaggi negativi al punto che essi non parlano grugniscono è un escamotage che lascia di stucco, ma al contempo rende fortemente il parallelismo che il regista vuole trasmettere. Cioè, personaggi talmente orrendi che alla fine diventano dei loro stessi dei maiali che si esprimono a grugniti, e sì, sono tutto questa, talmente... questa
3: stranezza che, che tu stai, mi stai dicendo. Cioè, eh, alla fine il racconto, cioè ne, 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 ne prende il giovamento o appesantisce perché mi si raccontando troppe co- una cosa strana dietro l'altra. Che pesa singolarmente. Sono tutte potrebbe cose funzionare. strane.
4: Esatto, sono tutte cose strane. E poi vabbè, parla anche della castrazione in favore della donna. Si autocita, eh, autocita si odia, solo di perdona, e anche l'avvocato Milo di Pusher cioè, c'è un po', ci sono un po' di cose carine. Lui si vede in un paio di scene fa due camei e quello che posso dire è che secondo me nel percorso della della serie ha preso il sopravvento, la forma rispetto alla sostanza Cioè eh, c'è più la voglia di illustrare No, mi è piaciuto molto, però devi prenderlo come se fosse una specie di eh, un flusso audiovisivo più simile a una performance artistica che a una serie tv dove il gusto per l'estetica e per l'idea scavalca l'aspettativa dello spettatore da un punto di vista della, della trama. Infatti, cioè, sulle ultime due puntate, da un punto di vista della, appunto, della trama, mi ha lasciato un po' perplessa.
3: Sinceramente, scusatemi, nel frattempo che tu ti sei perplesso, io sono perplesso di un'altra cosa. qua c'è gente che sta litigando in chat perché trova gnocco Basilicos e se lo litigano per chi deve essere una bimba di Basilicos. Cioè, ragazzi, scusatemi, perché? Non, anzi, non rispondete, non lo voglio sapere. Comunque Basilico, prima di venire una mano alzata, perché a te non è piaciuta la serie, cosa volevi dire?
2: Allora, cominciando dalle cose facili, la tua è praticamente tutta invidia. Ma a parte questo, non vorrei che passasse inosservato un passaggio così mh, delicato che è stato introdotto dalla nostra amica Zelinda che è volato via come se niente fosse che cazzo è la castrazione in favore della donna esatto. lo dico da portatore sano di pene non vorrei allora eh, c'è una... di questo tipo nella ci vita. sono
4: più scene dove un personaggio che non sto a dire perché anche lì la, la situazione è un po complicata eh, si considera superiore e lo dice proprio chiaramente perché ha il pene e, e pensa anche di dover spandere il suo seme il più possibile perché comunque è importante e eh, una serie di si disfavo- sfavorevole situazioni portano un membro della famiglia maschile a perdere i, <ride> insomma gli attributi un comunque medico. non possiamo <ride> siamo gang. già
3: a mezz'ora e quindi... Eh... Passiamo, passiamo alla prossima, prossima serie chi di voi l'ha vista se vuole dare un'aggiunta a quello che dice gente che dice il contenuto la convenzione è molto bella il contenuto è un po' meno un po' come fa diciamo sorrentino degli ultimi anni eh, tranne per stata la mano di dio eh, marto eh, ovvero gallo dica pure, dica pure
1: io avrei una domanda per Zelinda eh, questa serie mh, a livello di pesantezza e tristezza se facessimo una scala Da 0 a 10 Dove 0 è Austin Power E 10 è Requiem for a Dream Dove la collocheresti?
4: Però sono due sentimenti che non necessariamente Vanno insieme
1: Mm. Ma tu dove la metteresti?
4: Scegli uno dei due Perché è È pesante Ma non lo trovo triste
1: Requiem for a Dream?
4: No, Repinfora Dream è pesante e triste, questa la trovo pesante nel senso che comunque devi stargli dietro e impegnativa per una serie di motivazioni, però non l'ho trovata triste, cioè non non hai appunto quella empatia che sviluppi col personaggio perché ti ci immedesimi, è più un'empatia appunto da un punto di vista estetico. Ok. So ho
3: reso qua, qua dicono che Requiem Dream non è piaciuto ragazzi eh, ognuno ha i suoi okay. obiettivi va bene così ragazzi, voi siete il pubblico che ci invitiamo comunque a questo <ride> punto passiamo alla prossima che è di Willis Wonderland un film su Amazon Prime Video che ce ne parlerà Basilicos basilicos. ti prego non ci mettere quattro ore e mezza prego
2: allora, allora Willis Wonderland Aspet- stop, è...
3: stop, Donny Darko è un filmetto andiamo avanti
2: sì, Donny d'Arco sì, ma io quello che dico a tutti quelli che si vantano di Donny d'Arco è solo perché non l'avete capito non vuol dire che sia un bel film <coughs> comunque sia vediamo invece a un film interessante, un film complesso uh, Svelo Larcano, è un film che ha un protagonista particolare che è Nicolas Cage ora, chiunque va si bene, sia... allora
3: prossimo film allora, il prossimo film è <ride> eh, The, The Pale Blue Eye Ce ne par... Vabbè, dai, dai.
2: <ride> no, ma guarda che secondo me ti piacerebbe un sacco chiunque eh? si è confrontato con la serie Community avrà visto la puntata in cui il povero Abed impazzisce di fronte al quesito Nicolas Cage cane o mito e questo film incarna perfettamente questa questione, perché questo per Nicolas Cage è un film mutuo che è stupenda come idea. Lui non ha battute nel corso di questo film. Ha solo la sua unica espressione in faccia. Vai, dimmi, Gallo.
1: Ma c'è una scena in cui ci sono le api che gli vanno in faccia?
2: No, niente api, niente api, mm. nulla, niente urla niente di niente, assolutamente assenza di espressività totale per un film che peraltro è una squallida scopiazzatura di tutto il genere horror degli ultimi vent'anni più o meno c'è dentro uh, Child's Play, c'è dentro Five Nights at Teddy come cacchio si chiama il videogioco, quello con gli animatroni, assassini c'è dentro uh, un po' non aprite quella porta, un po' di tutto si, no, si veloce dei poveri mal capitati finiscono in questa cittadina dove per varie ragioni la eh, cittadinanza complotta contro quelli che arrivano e li costringe a trascorrere una notte come nuovi addetti al um, locale per feste. Che come è il titolo? Scusa, al Willy's Wonderland, Wonderland, che è un vecchio locale abbandonato che stanno ristrutturando e quindi. Per ripagarsi l'auto in panne, per riuscire a passare la notte nella città dove non c'è un hotel, eccetera, eccetera, devono stare lì tutta la notte. A Willis Wonderland, cosa succede? Gli animatroni che una volta. Animavano le feste dei bambini, di notte si animano e uccidono le persone. La città sostanzialmente sacrifica chi arriva. Che cosa che stai elezioni.
3: dicendo? Che peccato! Perché fanno sta cosa? Perché è gli
2: animatroni se no si, si fanno fuori la città. Ma in realtà questo è un, un enorme al di là di, della sospensione, dell'incredulità, un enorme buco di trama. Perché. Gli animatroni sono otto, per carità, ma un'intera città dovrebbe poterli sopraffare senza grosse difficoltà, però decidono semplicemente di sacrificare i
3: malcapitati.
2: Fra questi a un certo punto arriva Nicolas Cage. Eh, alla aspetta, guida forse, forse,
3: forse adesso c'è un plot che mi potrebbe piacere. Che succede, a Nicolas Cage? Si <ride> aspetta,
2: no. aspetta, perché questo è l'unico elemento geniale. Um, arriva alla guida di questo bolide pazzesco, questo duro vero interpretato da Nicolas Cage che finisce sui chiodi. Che quelli della polizia americana, sapete che quando mettono i posti di blocco mettono una striscia chiodata per fermare le macchine, ci finisce sopra, gli si bucano due gomme e ehm, lui scende dalla macchina e comincia questo suo stranissimo rituale che ripeterà 70 volte nel film. Beve una delle birre che lui ha nel bagagliaio, che sono birre strane, si chiamano birra pop, il, il logo di questo è un pugno e lui dà, dà la prova di essere un vero duro. Ovviamente anche lui verrà portato a Willy Wonderland, gli diranno che per riparare la sua macchina dato che nella città non accettano carte di credito né altro sarà necessario che lui lavori tutta la notte a Willy Wonderland lo mettono lì e dicono devi pulire tutto il locale e lui comincia a pulire e eh, tutto il film è Nicolas Cage che pulisce un vecchio ristorante degli anni 80 e ogni volta che un animatrone si anima ma lo pulisce bene, tra l'altro, cioè è, fatto bene. Cioè, il Ma, scusami, è poi... una
3: roba su real time, è un film vero, scusami.
2: No, un film vero, un film vero, eh, ogni volta che un animatrone si anima per ucciderlo, lui lo ammazza a pugni.
3: Cioè Willy Wonderland, film su Amazon Prime che avranno pagato per farlo, è un tizio che pulisce un locale e quando si anima qualcosa lo mena? Lo mena e lo ammazza, gli strappa proprio, l'interiora. Li Letteralmente. Ovviamente,
2: per rendere un po' più movimentato il film, a un certo punto il canonico gruppo di adolescenti tenterà di dare fuoco al Willis Wonderland che da anni. Ehm, tormenta la cittadina e invece ci finirà dentro, e come da tradizione, il canonico gruppo di adolescenti prevederà la coppietta nella quale lei, la popputa bionda, proverà un improvviso s- bisogno di accoppiarsi con il suo compagno in una delle stanze di questo ristorante dove sanno esserci degli animatroni assassini.
3: Adesso, voglio dire a quelle che dicevano prima, che sono le bimbe di Basiligos vedete che succede a provare attrazione per una persona <ride> pericolosa? Succede vede che succede, sarebbe qua Qua Gerinda vuole dire una cosa, Gerinda eh, dica pure, però è, è mutata quindi desmutata.
4: Posso, posso dire? No, eh, anch'io vi l'ho visto questo film, ho trovato bellissima eh, la citazione eh, di American History X che c'è ah, nei no. bagni Sì, è vero,
2: è vero no, Allora, il film cita tantissimo vi assicuro vedendolo, lo odiate per forza perché è fatto coi piedi, con film
3: Ah, pensavo perché c'era Nicolas Cage eh? pensavo perché c'era Nicola eh, Cage scusatevi ragazzi la chat deve un attimo regolarsi però perché non è possibile, io sto dicendo dei messaggi <ride> che io non voglio le scusatemi eh, comunque vabbè, stavi dicendo Nicolas Cage che a un certo punto lo fa coi piedi che stavi dicendo Nicolas Cage scusami ma poi ho allora, dei messaggi allora, assurdi l'intero
2: film è girato coi, coi piedi interamente recitato coi piedi se ci fossero stati dei piedi sudati ad interpretarlo almeno i feticisti credo molti presenti in chat avrebbero apprezzato in realtà il film è osceno sotto ogni punto di vista però allo stesso tempo uno non può non divertirsi vedendolo. Perché ha delle. Cioè, guardate che l'idea è che questo non abbia una battuta in tutto il film, che ci siano sei spiegoni contraddittori durante il film, perché le versioni si contraddicono, e che questi animatroni siano così ridicoli e allo stesso tempo
3: così letali, secondo me è fantastica. Un è, è una puntata di Balarò esatto è esatto. eh, una puntata di pallarocchia uh, <ride> scusami Gallo cosa, di cosa vuoi parlare Gallo dici cosa ma quindi Basiliskos
1: mh, anche senza piedi se dovessimo fare una classifica da 0 a 10 eh...
3: a parole due. si è bloccato zero, era eh, perché è Non so
1: planet terror e 10 ah, che... è Bad Taste Tu questo film nella scala Tarantino Dove lo metteresti?
2: Allora uno è Planet Terror allora, è in... sì, è ma è nessun
3: vedete. film è di Tarantino che cosa stai par- Di cosa stai parlando Scala Tarantino <ride> esatto.
2: certo. Allora, allora è, tarantino. vedo che Gallo è saltato Ma giustamente è saltato Perché questo film è inqualificabile io sono bello.
3: convinto che Gallo sia un animatrone e adesso abbiamo avuto la, la, la convinzione, è per questo che vuole difendere questo film. Sì, io dica io gelinda.
2: Che, intanto ha un grande, scusate, due grandi pregi di questo film. Il primo dura un'ora e 28 minuti.
3: Bellissimo sto pregio, finalmente. Vai, questo poi questo secondo È
2: fantastico secondo me. Il
3: secondo, secondo che ti sei appena inventato il pregio, film.
2: Voi non potete non amarlo perché uno degli animatroni assassini è Sara la Sirena. E Sara la Sirena. È trilli campanellino di letteralmente proprio sul design di campanellino dice, ma che cazzo di sirena è che era una fatina cioè non c'è giusto niente in questo film quindi lo ami per forza per forza
3: vabbè ma è giusto così quindi tu lo consigli veramente consigli di vedere questo film
2: consigliatissimo dovete vederlo e dovete odiarlo ah,
3: io lo guardo eh. io no dicevi gelinda tu lo guarderai ah.
4: No, io l'ho già, già visto. visto e lo consiglio per lo stesso motivo che dice Basiliskos: perché ormai Cage è diventato talmente. cioè, lui lo sa di essere un cane come attore. Fa film talmente brutti, talmente trash, da sfruttare questo suo essere cane e farli diventare. Bre- cioè, fanno il giro.
3: So me, so me fanno il giro e tono, sono, sono brutti fanno il giro e torno ad essere brutti
2: ma guardate che questa cosa di non dargli battute io l'ho trovata
3: fantastica ma non è fantastica secondo me si era rotto il cazzo regista.
2: Tenuto, punto, regista ho tenuto fino alla fine che gli lasciassero una battuta finale
3: Va bene, ma meglio così, meglio così. Guarda, noi parliamo, ah, meglio, andiamo sì, alle cioè, pale blue eye. Un, per cosa,
2: blue scusate, cosa, sono eh. talmente tante chicche. Lui ha un casio al polso, come, come credo... Come, Pichetti, dice eh. come dice Shakira. Come dice Shakira. Ha un casio al polso che ogni ora, ogni mezz'ora, non si capisce bene perché ovviamente non c'è alcun riferimento temporale nel corso di questa nottata, suona e lui anche se sta ammazzando di pugni un animatrone o salvando una ragazzina, dall'essere divorata da un coccodrillo di plastica va a fare una pausa e gioca a Flipper per
3: 5 minuti vabbè, abbiamo capito che questo film piacerà a tutti quelli che che fumano canne e non amano le le, le trame complesse sono sicuro che chi di voi passa i sabati dal cugino che coltiva di nascosto troverà un film meraviglioso anzi, invitate perché eh, non per il film Così meno almeno pass- la passate come- è come dice un mio amico Ciccileo nessuno risponde io eh, vedo che sono l'unico che- 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 Vabbè, che andata così andata così non ho fatto niente
4: Per <ride> ne- eh, ne- no, ne- Pale, pale così.
3: Blue Eye vai 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 andiamo 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 signor Marto prego prego allora. prego, prego. vende fuori qua c'è un casino The Pale Blue
1: Eye non A. attenzione signor Frecht mi cade sull'inglesismo allora, The Pale Blue Eye, uh, film uscito su Netflix tipo nel periodo natalizio, tratto da un libro che non ho letto, uh, è un, uh, un thriller investigativo ambientato a metà del 1800 che vede come protagonista Christian Bale e, e Harry Melling che per chi non sapesse chi è Harry Melling, oltre che essere il coprotagonista nella regina di, degli scacchi, ehm, è anche eh, Neville Paccioc nella saga di Harry Potter, eh, i film. Ma è vero che Neville Paccioc
3: è stato tipo un mega fusto di scusa, che sono...
1: non, scusa, non, ehm, non Neville Paccioc,
3: ho sbagliato, è eh, Dudley. Dudley vedo sì. che stiamo andando benissimo comunque è bello che sei rimasto bloccato che sembri tipo una, un quadro espressionista con questo sembri tipo la dama con l'ermellino sei bellissimo non cambiare mai prego prego <ride> mi,
1: mi manca solo l'animale così posso fare una figura ancora peggiore però vabbè ehm, dunque com'è questo film ehm, innanzitutto direi che è lungo perché dura più di due ore e magari ecco la parte finale poteva essere un po' ridotta soprattutto per chi l'ha visto si parla esattamente di quel colpo di scena e ci siamo capiti (ride) Eh, non che non sia bello ma insomma poteva essere tirato molto di meno in generale il film eh, è molto bello l'ambientazione è proprio affascinante, bellissima, da proprio l'idea di sporco, di di misterioso con... eh, la perenne nebbia e l'oscuro, si sì, basiliscos.
2: Scusate, perché ho dovuto portare fuori il carrello della cena. Sono lui che hai visto fino adesso Gallo in fermo immagine ed è stata una tra le case più...
3: Sì, più ma più ho fatto vero. dei gag tutto il tempo. Tu, fatti le cazzi tuoi quando fai le live, bravo. Ho dovuto restituire fa... il
2: carrello, non ci posso fare niente. Eh. Ah, eh, scusami,
3: scusa, ma secondo... Tu?
2: tu, vessi le maestranze dell'albergo in cui mi trovo.
3: No, non so ma stiamo... secondo te non l'abbiamo preso in giro abbastanza. Secondo te stiamo qui a vedere un gallo bloccato di infermi immagini e si sta prendendo per il culo. Ma perché Anche c'è? Non in... possiamo
2: rendere ridere a cosa. Chiedo scusa, chiedo scusa, non lo eh. farò più. Vado a Poi volete ringraziare
3: It's Mickey Fai, che ha dato un, un beat. Ma che cos'è? Ma... Ma anch'io io non capisco un cazzo, so che è proprio è... Eh... Ma, ma andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo
1: avanti. Dicevo, è, è proprio bella l'ambientazione, ha sempre quel fascino. Um, pieno di mistero um, Perché comunque Quando anche devi fare delle scene di, di notte Sapere che non puoi contare Sulla luce elettrica È, è proprio bello um, Ti dà proprio quell'idea di Quel gioco di ombre eh, Che aggiunge um, Sempre molto molto più fascino Ehm uh, sul, sulla capacità attoriale, purtroppo l'ho visto in italiano. Quindi non so dirlo di Christian Bale mi fida occhi chiusi. L'unica cosa che, ecco, mi ha fatto molto storcere il naso è che il personaggio di Harry Melling eh, si chiama proprio Edgar Allan Poe. E non è Edgar Allan Poe, cioè è un personaggio che è si chiama. È un attore. Ah, ok. No, ma che <ride> ah, è proprio un personaggio che si chiama Edgar Allan Poe. Lee. Ok. Va bene, bellissimo, um, però perché mettere una persona che si chiama Edgar Allan un po' lì, così, cioè no, no, non lo so, mi fa, mi fa proprio, mi, 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 non è... quando l'ha detto penso, boh, ma perché? Mi ha,
3: mi ha sorpreso. E mi è proprio devastato sta cosa, che ti succede? Ma...
1: Senti, non lo proprio... so,
3: ti ha smosso qualcosa e... dentro, che ti è successo? Ma non lo so, cioè è come se tipo, io Girassi,
1: che ne so, eh, un film italiano negli anni 60, ok? Lo ambiento a Roma e mentre questi parlano al bar, a un certo punto entra uno nel bar e il barista gli fa "Oh, avete visto quello? È Claudio Baglioni". Va bene, però non è Claudio Baglioni il cantante, è una persona che si chiama Claudio Baglioni. E, e tu dici, ma perché? fa tutti i nomi che ci saranno nel mondo, perché?
3: E non, non lo so. Non Guarda, io ho rischiato, ero a casa s... di un'amica e ho rischiato di guardarlo, ho detto, vediamoci questo qua, questo stiamo bene. Io per fortuna ho detto no e abbiamo finito di vedere Il Prodigio. Non so se mi è andata meglio, ne parlerò esatto. nella prossima volta del podcast, però diciamo che Netflix, dove ti giri, ti giri, tira fuori il pippone. Comunque, no, Scusa, a parte, scusa eh... Gallo,
2: ma Baglioni lo youtuber toscano?
1: <ride> no, 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 il cantante, quello imitato da Guzzanti
2: Ah, ok, perfetto, sì, sì. Quello, quello del raccordo anulare, ricordo
1: sì. Esatto, sì, è Quello lui. che Canaro solo eh. è
3: relativo eh.
1: Comunque, se, se volete, guardatelo, io ve lo consiglio in pieno um... È bello se proprio vi piace quell'atmosfera lì. In sé per sé, in generale, non è questo che gangli. Quell'atmosfera però... di
3: quale? Non è la stessa più, non è la stessa più? Direbbe una nota puntata dei Simpson. Ma eh, che intendi con quell'atmosfera lì? Cioè, la atmosfera 1800? Ah, cioè, quindi uno guarda sua perché sei per fan di Bloodborne, dici tu? Cioè, se uno è fan no. di Bloodborne, lo trova bello.
1: No, uno può essere anche fan del mistero di Sleepy Hollow. Che c'è. No, per dire, no, cioè,
3: uno uno potrebbe trovare l'atmosfera. Cioè, così esile la trama. Cioè, così.
1: No, No. allora. mm, Non è esile la trama. Anche il mistero è bello. Il colpo di scena finale che eh, Matteo Torre giustamente dice: Non non l'ho trovato così imprevedibile. Perché comunque qualcosa c'era in mezzo Ma Non Comunque funziona Il film in sé per sé funziona È che Se mi fai un film di due ore Per me si deve essere veramente tanto E Non c'è stato così tanto Da attirarmi Così sì.
3: Quindi non è un brutto ma... film, ma è troppo lungo, troppo diluito. Sì, beh. Questo l'ho
1: detto sin dall'inizio. Però... No, 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 non
3: capivo perché poi a un certo punto ho detto se piace l'atmosfera, quindi non riuscivo a capire se alla fine anche il resto del film non fosse buono. Comunque, volevo dire Basilico cosa dice. Cosa dice domanda,
2: Basilico? domanda secca per Gallo, ma possiamo dire che questo film risolleva un po' la carriera di Christian Bale dopo quella cagata pazzesca di Amsterdam?
1: Mm, non ho visto Amsterdam. Continua ad evitarlo, fatti del bene ok, però non penso che la carriera di Christian Bale abbia bisogno di essere valuta cioè, nel senso, non sai Christian quanto Bale ha fatto hamster. degli ottimi film
3: Mì, così brutto Amsterdam addirittura veramente brutto ah, non sapevo, perché non ne parlavi? ne parliamo la prossima puntata <ride> ah, allora, non no, no spoileriamo e adesso, già che stai qua Gallo, eh, a questo punto ti tocca, è andato via ti tocca da, e vanno via tutti quanti, che è successo?
4: No, gallo <ride> ragazzi, è rimasto ma è rimasto così, frame.
3: Ragazzi, non, eh, non, vi, non vi allontanate, non andate via, che qua... Eh, il bello della live è che voi rimaniate, non... Eh, eh, niente, mi sono perso, non, non ho più, non ho più la, la sottoimpressione del Gallo che canta, quindi diciamo Gallo che canta e basta, prego eh, signor Gallo, di cosa ci parla oggi il Gallo che canta?
1: Allora... Al contrario di tante altre canzoni che ho fatto precedentemente Stavolta parlerò di una canzone eh, che ogni metallaro conosce Ogni metallaro ama E in parte ogni metallaro odia Ovvero parliamo di a tutte le monde dei Metallica Ma, ma
2: no sono... Scusa non sono i Metallica Sono i Me- Metavert, Megavelt, i nemici di Optimus Prime
1: Musicale. Ah, in Megadeth. Megadeth,
3: Megadeth. Vabbè. Megadeth, vabbè. Dai, me... comunque si capiva lo stesso. Ai, Preparatissimo. Vabbè... Scusi, ma tu sei sicuro che vuoi fare questa rubrica? Non è che vuoi, magari, c'è che... cioè, senso. Ci cioè, sono tante rubriche, non vuoi fare che so, uh, Gallo le Stelle, no? No,
1: no, cioè, ah, senso, dovevo scegliere se ricordarmi il titolo della canzone
3: o l'artista. Eh, non è che, vabbè. Comunque, dice che il Miki ha detto che già l'hai convinta di ascoltare questa canzone, quindi vedo che hai già hai fatto il tuo dovere. Comunque, prego, prego. prego. Ar- argomenti, argomenti. Allora, Tout Le Monde, um,
1: canzone con il testo in francese, ma cantato in americano, sono le ultime parole di una persona sul letto di morte che un po' rimpiange la sua vita mh, perché non è riuscito effettivamente a lasciare l'impronta o a fare quello che voleva. Eh, la canzone è un'enorme ballad, per ballad si intende una, una canzone comunque dai ritmi lenti, di solito con temi eh, amorosi, in questo caso invece sono temi di morte. Eh, Dave Mustaine, per chi non lo conosce, è un manico assurdo della chitarra elettrica. Eh, I Megadeth sono una delle band trash metal più famose probabilmente del pianeta. E. e... Questa canzone appartiene a uno dei loro migliori album che è Youth Analogia anche più di Rust in Peace, per quanto mi riguarda. Tu hai di
3: Megadeth. Non so se tu l'hai fatta apposta parlare di Megadeth e di Metallica, ma io ho letto un libro che si chiama L'Arte di Voler fare il cazzo che ti pare. Se non mi sbaglio, il titolo deve essere questo qui. E raccontava di come. Il, eh, tipo c'era questo chitarista bravissimo che fu cacciato dai Metallica e si prese malissimo e fondò i Megadeth ma si senti sempre un fallito perché comunque i Megadeth non hanno venduto anni Metallica cioè uno esce da una band così figa esce a fondare una band, de, band comunque figa ma si sente comunque uno sfigato sì sì perché c'erano screzi enormi fra
1: appunto Dave Mustaine e Hetfield. Eh, leader dei, dei Metallica Dopo presero Kirk e eh, Vabbè, tante altre robe Però eh, Sì mh, All'inizio loro due suonavano assieme eh, Infatti la canzone Four Horsemen eh, Dei Metallica fu scritta da Mustaine Che nel, nel suo primo album Fece la stessa identica canzone Uguale, con un altro nome Comunque eh, per tornare a noi, la canzone è molto triste, mh, Emma Stein riesce come quasi in ogni canzone a mettersi veramente dentro l'anima, almeno prima di tutta la fase sperimentale da Risk in poi, bla bla bla. Eh, quindi assolutamente consigliatissima, mi raccomando non perdetevi né quella né appunto Euthanasia, tutto l'album, bellissimo, e nemmeno Last in Peace che è quello precedente. Ma io vi consiglio non tanto la versione che trovate effettivamente nell'album Ma la versione con Cristina Scappia Cantante di Lacuna Coil Che mm, è stata incisa nel 2007 E porta un, uh, un notevole miglioramento Soprattutto al, al ritornello e tutti i vocalizzi Che una grande cantante come lei riesce a fare Nonostante a me i Lacuna
3: Coil facciano proprio schifo però lei è indubbiamente. C'è bisogno dire che sei così, così cattivi. Dici, non sono il tuo genio. Se non Cristina Scabbia, ci scusi ancora, ma Gallo scusi. sapete come è fatto.
1: Eh, scusi, sì. signorina
3: Cristina, eh,
1: no, ma la cose proprio, non, non sono mai piaciuti. Lei in quella canzone è molto brava, ma lei è una brava
3: cantante. È solo il problema di tutto il resto della band. Cioè, cioè Tuttavia, Cristina... che ti aspetteranno? Eh. Tu dov'è che abiti? Scusami giusto per magari lo vogliono sapere. No, non lo dico. Ah ok, quindi niente, se volete signori Laguna Coil, scrivetemi in privato e eh, vi saprò dire io Beh fu così che il povero gallo incontrò la Laguna Coil e cambiò stranamente idea su di loro
1: No, no, no ho incontrato un sacco di persone e gli ho detto, guarda a me tu quello che fai non piaci eh, quindi dai, ti offro una birra per farmi perdonare la metà delle persone sono ma che cacchio sei? Eh, e io, eh, sono quello che ti paga da
3: bere ah va bene, grazie che bella storia, mi sono commosso sì. celebralmente. Eh, a questo punto andiamo... Io non a... posso
2: credere che Gallo abbia incontrato un sacco di persone. Tutto il resto è credibile.
3: <ride> Vabbè, a questo punto, take me, prego, trama e eh, eh, considerazioni. Ti è piaciuto o allora. non ti è piaciuto? Prego, prego, prego. Eh, l'ho su, trovato che... nella sezione
4: sì. Perle eh, nascoste di Netflix, un film non recentissimo del 2017. Non mi è dispiaciuto Ho trovato una divertente commedia Che a tratti si tinge di giallo Scusami, su c'è attiene... la
3: sezione perle nascoste
4: Sì, una volta ero talmente Scoglionata che ho scorso Tutto e alla fine c'era perle Con nascoste Con i loro bellissimi di rete I titoli 4, nascosti possiamo... sì, C'era questo film e ho detto Ma perché no, proviamo e, vabbè, parla di lei: un uomo di mezza età con un parrocchino orrendo e in difficoltà economiche che si è da poco trasferito in città e cerca di rimettere in moto l'attività che svolgeva con la moglie cioè un'attività un po' inusuale cioè ehm, per vivere lui in scena finti rapimenti assoldato dalle stesse vittime per svariati motivi che vanno dal superare una dipendenza, la voglia di un'esperienza estrema la soddisfazione di qualche fantasia quando una sera riceve una telefonata da una certa Anna intenzionata di ingaggiarlo per farsi rapire per un weekend intero con, la, con una richiesta un pochino fuori dal seminato che poi anche di farsi schiaffeggiare cose che insomma, lui non, di solito non fa, non, non, non crea il dolore fisico ai suoi, ai suoi clienti però questa si propone di pagarlo 5.000 dollari e quindi lui manda il fax con il contratto, lei lo rimanda firmato E quindi lui mette in atto tutto il meccanismo preparatorio per partire con con il rapimento, ma le cose giustamente non andranno come previsto. E no, l'ho trovato divertente, intrattiene, fino alla fine non sai bene a quale variabili credere, quindi ti tiene abbastanza sul filo, non mi è dispiaciuto non so se qualcun altro di voi l'ha visto
3: adesso mi viene da chiedere cos'altro c'era giusto se ti, se ti ricordi in, in, in bellissimi direte, eh, scusami, i, perle, <ride> i bellissimi direte qua scusami i bellissimi di Netflix i, le perle nascoste di Netflix scusami sì, per capire cosa c'è in questa, questa, questo cestino
4: e, e non me lo ricordo perché tipo era sera ho scorso veramente i titoli così ho preso il primo che mi ispirava ma mh, sono intenzionata a rifare questo tipo di esperienza
3: Magari E niente, vabbè, vabbè vedremo, vedremo, ma soprattutto sono più che curioso di Take Me, di questo film. Eh? Mi ha incuriosito la categoria... La, la
4: categoria per le nascoste, un nome simile, tipo tesori nascosti, un nome del... Di solito riente,
3: magari, no? <ride> Al Moschio Bianco. Al Moschio Bianco, sono tutti... Ma adesso a sto punto facciamo parliamo della fondazione ce ne parla il signor tizio chiamato anche Basilicos che è butto aspetta signor Gallo cosa vuole dire?
1: vuole dire che io non ho visto la serie ma per chi non avesse letto la saga di libri shame on him
3: shame on him cosa, cosa per, non ho capito per, perché, non, perché non, non ti spieghi cosa, cosa hai, detto? hai detto che è
2: scemo chi non ha letto la no, saga ca-
3: dei libri ma che c'è la saga dei libri chiamata no, no, degmi
1: la fondazione la
3: fondazione, fondazione. Ah, la fondaz- ah, vabbè, scusa ma spiegatevi se... la fondazione io capisco chiamate. che voi vi capiate con lo sguardo però capite che io questa, questa affinità con voi non ce l'ho io, io non no. ho questo nel frattempo qua cosa dicono? Ma, ma, ma eh, signor Matteo Toro dice, ma le perle nascoste sono decise dall'algoritmo o dalla persona che le seleziona? Eh, penso Io che dipenda so. dai pescatori. Benissimo, la fondazione dicevi... Eh, ma...
2: d'altra, parte, d'altra parte sanno tutti che l'ottimista è colui il quale va al ristorante e ordina ostriche, sperando di pagare il conto con la perla che troverà al loro interno.
3: Voilà. Ma eh. Posso dire che è coglione perché li portano aperte le ostriche al ristorante, quindi se stanno una perla si sono presi loro... Questo Questo non, non so in quale come... ristorante va il tuo amico, ma le ostiche non le puoi aprire tu, tu, c'è tu c'è che sono pericolosissime. Sono le
2: maestranze dei ristoranti che non possono neanche prendersi le perle.
3: Nel frattempo, per nefra... scusatemi, POS, che vede che abbiamo bisogno, di aiuto, abbiamo bisogno di aiuto, ha <ride> appena regalato un abbonamento alla community. Ma a chi l'ha regalato non lo so. Comunque, grazie, ah, signor ah, POS, spenderò quei soldi per comprare una fondazione a Basilicos Comunque.
2: Allora, altra mozione d'ordine sindacale. Io avevo chiesto a Freck di sostituire questo in scaletta con un'altra opera sempre presente nel catalogo Apple, ma mi ha cagato neanche di Strips.
3: Non è, non è ti... quello, non è quello. È che oh, sono un po' distratto oggi. Va bene, va bene. Ma ti si vuole bene, ti si vuole bene. Sempre e comunque, era giusto per perché fare... Scusi, perché non vuoi parlare della fondazione? Allora non parliamo della fondazione, parliamo di un altro cosa, dai, insegniamo.
2: <ride> no, parlerò della fondazione. Hai messo la fondazione e io eseguo gli ordini. Allora, perché non volevo parlare della fondazione? Perché in realtà la fondazione mi aveva spinto a disprezzare un po' tutto il canale, se devo essere sincero, e non solo la fondazione, perché ho scelto di iscrivermi a Apple TV, di cui, spoiler, potrei parlare in un prossimo futuro, perché mi interessava molto, appunto perché il ciclo di romanzi è molto interessante, e mi vedevo molto difficile una realizzazione televisiva o cinematografica, perché è un'opera complessa. E infatti, se da un lato si ha a che fare, allora, sostanzialmente qual è la storia da cui muove questa (coughs) serie? Uh, l'umanità ormai si è estremamente evoluta ha conquistato l'intera galassia da 12 mil anni ha consolidato un grande impero
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli, I guess aha, uh-huh, in my dentist's office more than once, actually do I have to say? yes, you do in the car, before my kids' PTA meeting really? yes excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. by
2: Galattico senza spade laser in questo caso uh, che domina di fatto eh, tut- tutti i sistemi. Questo impero galattico è, let- è retto da un um, triumvirato che in realtà sono tre, cor- tre cloni dello stesso imperatore originale che ha fondato questo impero e che di generazione in generazione uno invecchia, allora viene sostituito da uno più giovane e così via. Eh, questo crea un ordine apparentemente perfetto che dura appunto per 12 millenni che però viene messo in crisi, viene contestato da uno scienziato, un matematico, che in forza di un teorema riesce a dimostrare che il grande impero galattico andrà a breve incontro a una serie di eventi catastrofici che di fatto lo sgretoleranno. A breve significa in 500 anni, per come è per descritta la storia. Um... Questo comporta la necessità di prendere dei provvedimenti. Ovviamente c'è all'inizio una forte opposizione, eh, il matematico e le persone che lo accompagnano vengono additati addirittura di essere eretici, per cui c'è questa commistione tra religione e scienza molto forte, però alla fine otterranno la possibilità di eh, creare una sorta di sito sperimentale dove col compito di salvaguardare la civiltà a fronte dell'eventualità di un evento catastrofico che distrugga la civiltà galattica umana. Non sto ad aggiungere altro, questo è l'antefatto, il primo episodio e mezzo addirittura, sviluppato in questo modo e, e la, storia ha, eh, la storia è interessante perché Asibov era bravino a scrivere, a scrivere di fantascienza e questo per forza. Però purtroppo la realizzazione non è all'altezza.
3: Posso fare il gallo? Vai. Posso fare il gallo? Ma, se... ma Asimov. È quello del pane sottile sottile? Ciao. Il pane. Vabbè. Vai, finisci. Ah, no, 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 non lo voglio dire più. Vai, 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 scusami, scusami. Io l'ho apprezzata. Grazie.
4: C'è Pensavo... il gallo e c'è l'asimov
1: esatto, pensavo più a un qualcosa del genere
3: abbiamo un sacco di come ti senti sì, eh? a cos- eh? fatti sederti le battute di merda eh, questo, questo, pensaci, pensaci <ride> quando lo fai tu pensaci, pensaci, <ride> pensaci andiamo
2: arriverà al tuo turno, stai tranquillo allora, la niente. la serie ha <ride> dalla sua uh, un budget notevole, questo fuori di dubbio uh, è molto ben realizzata ma questo ormai vale per tutte le opere dirette di questi colossi dello streaming è cioè molto difficile che facciano Solo Netflix fa le robe a basso costo Tutti gli altri spendono barcate di soldi Cercando ormai tutti di agganciare
4: Vai Genito eh, eh, Copenhagen Cowboy, basso costo Mica tanto no, Adesso Netflix. Però Netflix ogni però tanto Ha fatto, fa ha fatto questa, questo colpo di testa sì, Ogni tanto fa delle robe Con i fondali di cartone Netflix. Assolutamente sì cioè, è Io non so se
3: avete visto Glass Onion Il nuovo di Nice Out si vedono da un miglio che c'è un blue, blue, green screen orribile, orribile, cioè zio caro. Ma Anche non dico il, tanto. Il,
2: celebratissimo, il celebratissimo e maledettissimo, che grazie a Dio non lo rinnovano, 1899, è, è, è un posticcio incredibile. Ma comunque sia, al netto di questo, invece questi colossi recuperano così, ognuno ha le sue strategie. Ormai Disney si è preso i marchi più forti, c'è un cazzo da fare e sia Apple che eh, come si dice Amazon picchiano giù un sacco di grano per cercare di lanciare delle serie una cosa di questo tipo è stata fatta c'è una produzione notevole dietro, dietro la fondazione però c'è pochissima sostanza c'è pochissima sostanza peraltro per un'opera molto complessa e il problema è che tutta la serie è un'infinita un'in- sequenza di spiegoni perché i concetti sottostanti sono sofisticati, perché l'azione da sola non spiega il ragionamento che c'è dietro, e quindi hai continuamente i personaggi che ti rispiegano come è fatto il mondo del futuro, che ti spiegano com'è la religione, com'è la scienza. Co- co- che cosa ha innescato cosa e sono tutti quest'aria stupita di fronte a qualsiasi ma questa è la nave ma questo è l'evento ma non era mai successo una cosa di questo tipo il risultato televisivamente è molto pesante mentre nei libri non si può dire che siano scorrevoli però insomma è più sensato c'è tutto un elemento della narrazione che funziona meglio in un altro medium dimmi Gallo
1: Um, però Basiliskos, scusa mi permetto di salire in cattedra e dirti che questo è lo spiegone Addirittura cioè di ciclic... salire in
3: cattedra, vabbè
1: eh, Ti devo dire che questo si chiama spiegone, cioè ciclicamente ogni due o tre puntate bisogna spiegare nuovamente tutto quello che succede, si fa principalmente per i vecchi
2: e io ho detto che rompe il cazzo <ride> in una serie di questo tipo.
3: Quindi, tu mi stai dicendo, Basilicos: che questo qui è un adattamento pigro, perché la struttura del libro che si presta ad esserci gli spiegoni, perché il libro deve essere descrittivo più che la televisione, che sappiamo che quando si lavora per immagini è meglio mostrare eh, che certo. spiegare come ci sono i grandi maestri, come tutti quelli che fanno i film belli. Mi stai dicendo che è un adattamento pigro? È questo che stai molto. dicendo, è questo che mi vuoi dire? Che molto pigro,
2: pigro, però però gli do un attenuante un adattamento molto difficile. Io la liquidai all'inizio in questo modo. Mi sono iscritto ad Apple TV per vedere la fondazione. Ho finito la fondazione a fine mese. Credo mi disiscriverò. In realtà, poi non ho visto, che c'è, altra... eh? ho visto tipo... che c'è altra roba. Ho visto che c'è altra roba e devo dire che. C'è una qualità di produzione, hanno un catalogo piccolo, ma c'è alta qualità di produzione, ma ne parliamo dopo.
3: Sì, ma infatti ti, ti dico, guarda, io vi dico, ne parlerò nel podcast per profondamente io, però Basilico, stramè te, poi ne parleremo col pubblico, però eh, Ted Lasso, Slow Horses... Sì. Eh. Eh, poi come si chiama uh, Wolf, uh, Wolf Walkers come si chiama Quello, quella serie animata molto bello. no è un film animato molto bello c'è tanta bella roba soltanto che ovviamente come tutti quanti ti è capitato il pacco cioè banalmente eh. Apple TV sta utilizzando veramente un altissimo livello sta spendendo soldi perché vuole un attimo cacciare fuori la testa e farsi notare rispetto agli altri ma la mia preoccupazione è perché adesso è l'ultima arrivata ho paura che faccia come Netflix. Vi ricordate il 2015 quando Netflix significava qualità? Devil, Oh mio dio, che bello! Jessica Jones. Oh mio dio, che bello! E poi è iniziato a uscire. Così, Iron Fist. È a uscire, eh? Luke Cage. È iniziato a uscire le serie orribili e quelle belle venivano cancellate, tipo Glow. Che mo' ho scoperto che la quarta stagione la faranno. Però ci sono tante defezioni. Tu che berti, per fortuna. Tu che Berti, perché i fan di Bojack Corseman, non lo saprà. Ma è la serie della disegnatrice di Bojack Corseman. Che per fortuna Adult Swim, quelli che sono quelli di Rick e Morti, l'hanno eh, fatta tipo l'hanno risuscitata. E per fortuna sta vincendo dei premi perché è una serie diversa da Bojack ma sempre buona. Quindi bravissimo ricordiamoci: bravissimo ecco, un'altra bravissimo. Dear Gently che si è fermata la seconda stagione. Quindi, capite che Netflix. Era così all'inizio, poche ma buone. Io ho paura che Apple appena inizierà a avere successo... Speriamo di no, speriamo di, di sbagliarmi, speriamo di sbagliarci. Ma per ora non mi sembra, non mi sembra. Stanno aumentando sempre queste cacche di, 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 di serie. Io credo che imploderanno, ce ne saranno poche, perché così siamo un attimo nella fase battaglia. Ne rimarranno 3-4, come è giusto che sia. Ora ne spuntano uno ogni tre secondi. Io ho ancora quella teoria, e tu lo sai bene, qual è? Che ce ne saranno soltanto due. Disney Plus da un lato, Amazon Prime con i canali dall'altra Quindi Verissimo, un gruppo un riunito che si, si dà una mano per combattere il nemico, il ciccione che è Disney Plus. Saranno questi qua la dicotomia, secondo me. Avrò ragione? Sarà vero? Sarà Ferguson? Chi lo sa? E tutto questo, la fondazione, tu lo sconsigli a tutti o a qualcuno lo consigli?
2: Allora, chi è interessato a vedere un'opera di fantascienza visivamente gradevole e con uno stile diverso da quello classico, perché appunto ci sono di base le trovate di Asimov, cioè con lo stile classico, diverso da quello classico che avete in mente voi nelle serie televisive, ehm, potete, potete tranquillamente vederla, ha, ha dei momenti anche divertenti ed è molto ben recente. Ripeto, la produzione è ottima. La produzione è ottima, però, che la regia in realtà è scadente. Questo è il problema vero. Ehm, la recitazione è molto buona e quindi se uno vuole vedere, attenzione che per chi non è un cultore, per chi è un cultore si incazza come al solito, perché ovviamente ci sono le forzature rispetto al testo, eccetera, e poi finisce come gli anelli del potere di cui vi parlerò la prossima volta. Um, lo dici
3: sempre questa cosa. È un po' rotto il cazzo. Te lo posso dire? La vuoi parlare? Una no? distina del potere?
2: Crea, crea suspense questo prima o poi ne parlerò. E, um, e quindi, chi, chi ama l'autore si, si incazza. Chi non lo ama, rischia di farsi due coglioni a capanna. Detto molto chiaramente: Quindi, uh, di base la sconsiglio, se proprio c'è un cazzo da fare, in due giorni si guarda.
3: Vabbè, comunque, a questo punto andiamo avanti. Che cosa ci sarà adesso? Ci sarà un film che parla, cioè una serie, una manga che parla di una bibita energetica che va fortissimo, Don Alemano ne va a ghiotto e parliamo di Monster. Eh, prego, Gallo, eh, come ti senti? Eh, come ti senti? Eh, le battute di merda, come ti fanno sentire? Eh, senti un po' sporco, senti un po' sporco, ti senti sporco. Eh?
1: no no io proprio ci sguazzo in mezzo a questo liquame quindi va benissimo Ehm, prima di iniziare volevo dire che Disney Plus probabilmente eh, anche secondo me rimarrà non per la qualità ma per eh, la quantità di roba che hai che continuerà a sparare fuori cioè già per esempio i prodotti Marvel stanno cominciando a stancare di roba decente ce n'è poca il brand di Star Wars si sta cominciando a spremere, però Disney qual è proprio... gallo,
3: gallo che. Io ho visto un articolo mi ricordo dopo dove se nell'internazionale o da qualche altra parte, ma Disney, la Disney possiede il 65% delle proprietà intellettuali che non riguarda l'arte, cioè a Marvel, a tutto Star Wars, alla la Disney, ovviamente, e a tutta la parte di Fox. Capisci che è veramente un sì. mostro che cammina. Quindi, banalmente, gli altri o si uniscono o faranno la fine di quello che succede quando giochi a risico con uno che ha già conquistato l'Oceania:
2: hanno, vabbè, l'Oceania è piccolina rispetto alla Disney, sì, ma fa tre caramate ogni turno: hanno già fatto Predator contro Pocahontas e è io vero. l'ho visto ed è di una bruttezza incredibile, ma no.
3: Sì, sì zio caro, e- sì zio
1: caro. Mamma mia, mia che la scala bro- di, da Alien 4 a qualsiasi film di Nicolas Cage dove si colloca
3: no, no, si colloca no, nel bidone Nicolas
2: Cage sarebbe migliorato quel
3: film sì, il problema di Predator che io, io ho amato il primo Predator è che tu avevi il massimo del meglio un po' come nelle coline non ho gli occhi due che ha fatto schifo però il senso era tu hai dei marine fortuti cioè tu hai Schwarzenegger con bello armato con fine denti contro un alieno cazzuto Ce cioè noi avevamo il meglio che avevamo sulla terra contro il meglio dello spazio, eppure ce la buscavano. Era questo il bello di Predator, vedere come anche il meglio che avevamo noi diventavano uh, il, un dressino per il tonno. Ok, invece questa cosa qui si va completamente a togliere quando metti un, un figo di, di alieno super tecnologico che combatte contro frecce e, e allance. Dov'è la sfida? Dov'è? che le prende no.
2: dal loro sogno a
3: un certo punto Cap- capi- capisci, capisci il senso predator deve combattere col meglio che meglio che c'è altrimenti non ha senso non, non è quella, quel, quel potere che non puoi fermare come il primo terminator è quella la forza di predator però se la genita dica
4: ma la domanda è perché hanno sentito l'esigenza di farlo
3: È questa domanda io penso che non avrà mai risposta <ride> per, sprem- per premere
4: il marchio scusa ovvio io ma potrei cosa, dire po- Poca Contas contro Predator, ma che cos'è?
3: No, non è proprio Poca. Adesso non, so, non esageriamo. Eh, <ride> sì, dei... vabbè,
2: all'incirca, non è, il cioè, titolo, ma... non è il titolo, ma l'avversaria di Pre- Predator è, Poca è a metà Antas. dell'Ottocento, una giovane indiana indiana d'America nativa americana. Con Comunque, a,
4: questo guardare, cioè a questo punto lo voglio
3: guardare a questo punto facciamo che prendi una set su- su- Squad, una squadra dove c'è uno che lancia boomerang, uno che è bravo a sparare una pazza e una forma di coccodrillo per battere magari un superman che impazzisce, ah no l'hanno fatto Stofe, scusami eh, prego eh, ma continua Gallo, scusami se mi sono permesso di... allora cosa dire di Monster um per
1: chi non lo non conoscesse no, Urasawa genio dei, dei manga moderni eh, paragonato a, ai geni del passato ehm, persona che ci dona un manga ogni dieci anni e sono sempre uno più bello dell'altro, eh, per chi non avesse letto quel capolavoro di 20 Century Boys è eh, per pregato di recuperarlo il più in fretta possibile si trovano i volumi, li hanno ristampati di recente non avete scuse per chi non avesse mai sentito parlare di Billy Bat, fate un favore a tutti voi prendetelo e leggetelo sono
3: 25-26 volumi no, eh. perché non si trova. Finché... Allora, io Billy sono Billy Ursawe... si trova no, non si trova perché l'ha fatto prima la e poi l'ha fatto, io sono fermo al terzo numero dovevo ristampare la Goa e poi non l'ha ristampato Urasawa è arrabbiato Col fatto che in Italia è sempre disponibile le sue opere quindi, ah, sì? Sì, zio no. caro, ristampate no, è che io sono
1: tutto E non... vabbè, ok, va bene, buono, buono. Okay. No, Continua a dire come vale dei soldi. Allora, che domani...
3: vabbè. ristampate app, mm. che sono ferma. Anche quella al quarto numero
1: di Monster vai, vai. hanno ristampato um, una versione molto bella, di nove volumi. Se non ricordo male, eh, che ne racchiude. Due dei volumi originali Eh, Bella anche le copertine Che se messe uno di fianco All'altro si compongono come Un enorme eh, muro Con i vari quadri Che sono le immagini appunto dei personaggi Quindi Si trova Quello lo so eh, Anche in questa edizione super figa Ma di cosa parla Monster Eh, Fenomenale (ride) Allora, parla di questo genio della neurochirurgia, tale dottor Tenma, che ehm, lavora nell'ospedale di suo cognato ed è prossimo a diventare eh, capo proprio del reparto di chirurgia. Quando, ovviamente per questioni politiche, lui scopre che vengono mandati avanti alcuni tipi di pazienti rispetto ad altri. Mm, il, tutto viene innescato una sera in cui ehm, viene portato d'urgenza un bambino di 9 anni se non credo mai dovrebbe averne 9 con ehm, un proiettile in testa perché ehm, gli hanno sparato mm, un ladro è entrato in casa ha ucciso. Il suo strano,
3: un proiettile in testa si è scivolato, stava per terra mi sembra, cioè, è ovvio che l'hanno sparato, credo, cioè, non credo no Mi guardi così, con quegli occhi
1: dipende. (ride) Eh, No, no,
4: niente spoiler.
1: No, guarda, It's Mickey Fire. Questo non è spoiler perché chi ha letto il manga lo scopre nel primo Tankobon. E e questo si scopre tipo nei primi 3-4 episodi della serie su 30. Quindi, Coludo non fare il simpatico. È morto per avvelenamento da proiettile se giocassimo a Cluedo ti... Se... vabbè allora quindi si diceva ehm, arriva però il bambino con eh, questo proiettile in testa e eh, appunto lui decide di operarlo questo ehm, andando contro le, le intenzioni del direttore che dice di operare il sindaco che sta arrivando per una trombosi però appunto in ordine d'arrivo è arrivato prima il bambino quindi mh, il dottor Tenma decide di operare questo bambino il sindaco sfortunatamente muore perché l'equipe non era mh, in grado di operare Come si questa bene l'equip? Uh, no non mi ricordo non sono non è l'equipo 84 no. non, so, non sono di 84 no, no. mi sono confuso perché mi veniva 65 però quello è il gruppo francese e do un po' di tempo che questa arriva leggermente dopo si sì. e... <ride> non ridere le altre battute non funziona così
2: il non il da... cosa? Quelli vestiti di blu, se ricordo giusto. Sì, esatto.
3: Da Bodhi Da Infatti, oh. ehm... mi aspettavo
2: per rispondere da Bodhi Da buda.
3: E non è più lì di una volta. Ha perso il, il pelo. Vabbè. Sono
1: stanco. E quindi il, um, il dottor Tenma viene, gli viene impedito di diventare capo del, della chirurgia. E. Um, e, e tutto è molto triste molto dispiaciuto Fino a che non si scopre Che in realtà E qui, ripeto È il colpo di scena Ma è il colpo di scena iniziale Si scopre letteralmente nella puntata 4 Possiamo su 30 Possiamo dire che il plot twist Degheda inizio alla è... storia eh. Sì, esatto Quindi cioè, no, non, non pensate chissà cosa È proprio una cosa che veramente succede All'inizio ed è quello che innesca tutto il bambino che è stato operato in realtà diventa un serial killer eh, che non ha nessuna concezione della vita umana per lui uccidere una persona non è niente e quindi eh, il dottor Tenma si rende conto di aver lasciato lui che questo mostro vagasse per la terra e quindi si sente colpevole di questo tutto tutta la serie, tutto il manga, quindi è incentrato su il dottore che si prende le sue responsabilità nella vita e decide quindi di fermare la persona che lui eh, ha lasciato vivere nove anni prima perché l'operazione avviene che, sono... che il bambino appunto è piccolo ma che sia diventato un serial killer lo si
3: scopre nove anni dopo. Beh, immagino che i nove anni che faccio cercare di sopra a sopraffare delle persone cioè solo in un film dell'argento succede comunque c'è una versione che ho visto anch'io invece di stare il dottore c'era Beppe Grillo e il bimbo che salva diventa Di Maio eh. è bellissima anche quella serie lì sì, 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 pensavo sì. che riguardasse un omicidio stradale anche vabbè comunque no, questo, no mi dissocio, mi dissocio <ride> saluto i dissociatori e questa opera
2: comunque non è, è bellissima, bellissima no. quella serie lì eh. l'ho vista due stagioni brutte
3: cosa? Ah sì, è quella, di, quella di, di, di Beppe Grillo Sì, prego, prego
1: Quindi, questa opera che cos'è? È, è veramente una cosa sul serio maestosa I personaggi sono eh, completamente realistici in tutto e per tutto eh, Fanno veramente delle scelte che sono condivisibili o comunque capibili Non c'è niente di eccessivamente sopra le righe a tal punto da dire questa cosa è palesemente fatta per far avanzare la trama l'unico personaggio un po' sopra le righe è l'ispettore ma perché viene descritto come una persona che ha questa memoria fotografica al limite del del disumano ma finisce lì, non ci sono superpoteri non c'è assolutamente niente è veramente una di quelle serie pensate proprio con una testa di come solo un grande artista può fare e Nokio Urasawa lo è e lo sarà per sempre, ha proprio il suo posto scolpito nel nella storia del, dei manga nipponici non c'è niente da fare io ho visto solo i primi cinque puntate del, dell'anime il primi manga 5 puntate. Le... le prime cinque puntate dell'anime il manga l'ho letto tutto
3: ok domanda, la cosa importante che mi chiedo io che solito io non guardo mai gli anime perché vanno sempre a vanno sempre a togliere perdono anche soprattutto i segni di Urasawa io credo che perdono un po' con l'anime ecco com'è? il tratto è
1: dannatamente uguale cioè proprio mentre vedevo alcune cose il tratto era esattamente uguale a quello del manga ok, ovviamente meno dettagliato però proprio ehm, sembra probabilmente avranno preso dei suoi assistenti o qualcuno del genere, perché è veramente effettivamente come il manga potrebbe essere. L'unica nota negativa che ho trovato nell'anime sono le musiche, a parte l'opening che mh, a me non piace, però eh, ogni tanto ci sono delle musiche che sono eccessivamente fuori luogo, cioè tipo, c'è una scena... Nella, nella, quinta, nella quinta puntata bellissima che dice ah eh, forse mh, quella persona è così allegra ma sembra come se fosse un sistema di difesa per eh, nascondere qualcosa e, ed è una frase un po così no? cioè, dico abbastanza normale in sottofondo c'è la musica da Shamalian eh, mentre lo dice froom, e dici, ma perché? Cioè, no, non deve mettermi in pressione questa, non c'è bisogno di ansia in questa scena ogni <ride> tanto ci sono queste cose che non ho capito però a parte questo è veramente un gran bel comparto tecnico um, tra l'altro non è stato doppiato quindi potete solo vedervelo in, um, in giapponese sottotitolato e davvero Fatevi un favore, recuperate ogni cosa di Urasawa, anche Pluto, che non è suo, nel senso, l'idea non è sua, ma sua è la realizzazione, il rifacimento merita comunque tantissimo. Davvero guardatelo, guardatelo, guardatelo. È un'opera di cui vi innamorerete e. Rimarrà comunque nel vostro cuore per sempre, davvero fatelo. E se non succederà, siete autorizzati a chiedere a Freck dove abito e venite a picchiarmi insieme a Cristina
3: Scabella la e Lacuna Coi. È fu così che Lacuna e Coi comprarono Monster. No, devo dire una roba eh beh, Urasawa, mi piace, Urasawa mi piace eh, anche quando fa lo shone come Happy lui è proprio bravo ma ah, non mi ricordo che lui collabora con un'altra persona che mi pare che poi ha fatto Rasputin insieme a Giungito tant'è che Rasputin di Giungito è esattamente Urasawiano sembra un fumetto di Urasawa ma si è dato da Giungito non mi ricordo come si chiama il suo compare eh, comunque non è solo lui Urasawa eh, e infatti quando non c'è l'assistente questo, questo suo amico lo sceneggiatore eh, non, ho, non, ho, non lo so perché non l'ho letto tutte le opere ma sembra che cali molto però sappiate che Rasputin da quello che mi hanno detto anzi me l'ha detto proprio eh, Pelati e Fumetti che adesso sta in chat che esattamente sembra un fumetto di Urasawa però di si è dato quindi si fa capire quanto questa persona sia importante per Urasawa e Pluto anche se un remake del, di Astro Boy ci, diciamo che prende molto le distanze, è molto autorialmente diverso, quindi qualsiasi roba di Urasawa è bella, perché comunque anche se non se ne occupa al 100% lui, sa anche scegliersi le persone giuste con quale accompagnarsi, perché sappiamo tutti che se sbagli per persone tipo è la fine, io l'ho scoperto con Alfredino, e quindi... Ma tu una domanda, manga o anime? Così, tutte e due al volo, al volo, cosa, consigli, cosa è meglio, cosa è peggio?
1: Uh, io personalmente per quel poco che ho visto ti direi che sono tranquillamente intercambiabili poi magari dopo no però come incipit iniziale tutto non vedo differenze io consiglierei il manga solo perché lo assimili meglio rispetto a un anime
3: però quello è un, è un parere mio allora Rasputin il patriota vediamo un attimo è di eh, sembra che sia Masaru Sato se non sbaglio e quindi è questo che deve essere il compare di
1: comunque ne approfitto per dire che eh, visto che tu hai citato Giungito, per quelle persone che non lo conoscessero Giungito. per chiunque amante dell'horror, per chiunque amante di Lovecraft, per chiunque amante dei manga per chiunque Dannazione recuperate, tutto giungito. Che eh, mi sembra la Star Comics ha cominciato. No, a... sono, sono
3: parecchi che lo fanno. Pubblicano Star Comics, ha pubblicato le opere migliori tipo Ghio, Odore di Morte e Uzumaki, che sono per me il suo, il suo apice. Però Uzuma, mi pare anche, che ci sia anche...
1: anche Romina, la, la, eh, quella della, della cometa
3: del pianeta. Porca miseria. Cioè anche Tomie, ma comunque sono molto belli però se dovete, se ti un consiglio l'apici di Giungito che ho letto quasi tutto Giungito perché io prima, io prima figuratevi, lavoravo con l'unica casa editrice che aveva stampato Tomie il primo che ha portato Giungito in Italia che era la Hazard, che era quella che pubblicava Tezuka la, mia, la prima, prima casa editrice quindi io Giungito lo leggo dai tempi in cui non se lo cagava nessuno posso dire che sono stato un po' il Pippo Baudo in realtà no, perché la casa editrice l'ha pubblicato però Quando Tommy rimaneva lì sui banchetti e nessuno se lo comprava, io ero il primo che diceva: Guarda, che bello, compratelo, compratelo. E poi mi sa che è arrivato altre case editrici. Poi è diviso, mi sa che forse qualcuno ce l'ha anche J-Pop, se non sbaglio. Però non è soltanto un'unica casa editrice Star Comics ha le opere migliori, ma ci sono anche altre, dici.
1: Remina, L'Astro Infernale, ecco come si chiama. Che è fatto
3: da. Oh signor, l'avevo visto. Vabbè, Comunque quel, l'anime che ti... consiglia il signor Gallo è Monster, che è anche un ottimo fumetto su Netflix. Quindi non vi perdete sbagliare. Eh, la migliore storia di Giungito è ovviamente Uzumaki. Eh, ragazzi. Uscirà anche la serie. Quest'anno la stanno rimandando da tanto, ma Uzumaki penso che sia perfetta, perché in stile proprio di Landoghiano sono tante storie eh, verticali. Che, però, a un certo punto prendono tutta la trama orizzontale che. Se vi piace Lovecraft o vi piacciono le sottilette Craft, eh, questa cosa non vi può sfuggire. Adesso l'ho detto, sì. mi, sto, mi stai contagiando. Ma parliamo di adesso di Clark. Gelinda,
4: prego. Eccoci qui. Allora, Clark è una serie che potete trovare su Netflix... E parla della storia vera, anche se l'hanno romanzata, eh, di Clark Olofson, che è un, un ragazzo delle umili origini e dall'infanzia difficile che cerca di mascherare nei suoi ricordi, nei suoi ricordi la in sua infanzia non è così male. Cresciuto per strada, facendo dentro e fuori dal riformatorio per piccoli furti e delle ragazzate, cresce con gli amici di infanzia, nonché complici dei suoi crimini. Crescendo però lui diventa molto attraente e anche molto più sveglio di loro e sviluppa un'incredibile capacità di manipolazione soprattutto sulle donne per cui ha un fortissimo debole, cioè lui appena vede una donna sbiella e si prende delle cotte in maniera molto molto facile. La sua condotta criminale però lo accompagnerà lungo tutta la storia continuerà a entrare e uscire di prigione e anche e soprattutto evadendo di prigione e le evasioni lo porteranno un po' in giro per il mondo la narrazione è piena di flashback, parte dagli anni 60 eh, dove ci viene introdotta la la personalità violenta eh, del padre alcolizzato per poi concentrarsi sui fatti che sono accaduti negli anni 70 principalmente eh, la rapina del 73 eh, a Normalmstorm, un nome del genere adesso faccio fatica a pronunciare i nomi, i nomi dei mobili dell'Ikea, figuriamoci questo dove eh, il rapinatore che era un suo ex compagno di cella che lui idolatrava chiese eh, alla polizia L'intervento di Olofsson in banca, eh, dal carcere, direttamente trasportato lì, con la scusa del fatto che lui potesse essere l'unico a fare da mediatore. Ma in realtà l'intento era quello di svolgere la rapina insieme. Eh, Lo svolgimento anomalo dei fatti lo porterà a passare alla storia come l'ispiratore di quello che verrà chiamato poi la sindrome di Stoccolma il disturbo mentale secondo cui la vittima si affeziona o si innamora del carnefice.
3: ora capisco perché tengo un gallo qui adesso grazie posso soltare un cosa? nome a questa cosa
4: <ride> ora ha un nome perché la sindrome di gallo pienotto, siccome
2: sei bello pienotto stai colmo
3: eh, stai foolish dai andiamo eh...
4: Vabbè, Bill Skarsgård è un eccellente protagonista, eh, perché è lui che interpreta Clark. E, si tratta di una storia eh, che viene trattata comunque difficilmente, cioè una storia che è difficile ma viene trattata con ironia, senza prendersi troppo sul serio e quindi riesce a mantenere suspense e, e rimanere avvincente, lasciando lo spettatore divertito e anche comunque intrattenuto, con una storia che... Non è prevedibile, quindi è tutt'altro che banale. E c'è anche un approccio abbastanza originale da parte della regia che sceglie un, una messa in scena che richiama un po' i fumetti. E alterna il bianco e il nero al colore e che diventa addirittura Technicolor nel momento in cui lui evade di prigione.
3: Ricorda i fumetti. Cioè a un certo punto Perché c'è, la, la, la,
4: c'è la, il la, bianco la, e il nero. A poi c'è un punto proprio i classici da fumetto tipo bang, slang tutte queste cose ah, i suoni giallo tipo, tipo, ba-
3: tipo la Bat- Batman di Adam West
4: ci sono sia sì, i suoni che la grafica ecco cioè, magari prendono un frame e, se, se, è fatto, ed è una cosa che non ti aspetti visto anche il, per il resto dello svolgimento sono determinati punti degli, qua e là però eh, non stonano eh, anzi, rendono la cosa un attimino più, più scorrevole e dicevo bianco e, ne- bianco e nero i colori e addirittura technicolor quando lui evade perché lui dice che la libertà soprattutto quando è rubata eh, rende il mondo più colorato e quindi eh, d- ci sbattono il technicolor io sp- personalmente mi sono divertita a guardarla mi è, cioè me la sono bruciata eh, l'ho trovata divertente fatta bene e quindi lei mi sento di consigliarla.
3: Io mi sento di dire che la libertà non è il volo di un moscone, non è Technicolor. La libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione. Lo possiamo dire, sì. Siamo d'accordo, Basilicos, che mangia, mi sta Basilicos? Mangiando. è
2: il nostro signor G.
3: <ride> grazie, grazie. fortuna che c'è gente che mi, mi comprende. Grazie. Comunque, quindi finalmente ci consigli una serie bella, senza riserve, senza.
4: No, que- l- l'altra è bella, però è particolare. Eh, per quello che mi sono soffermata anche un po' di più a parlarne perché meritava e necessitava di un attimino più di introduzione. Questa è diciamo un po' più lineare, più semplice, e però mi sento sicuramente di consigliarla.
3: Sono contento, ma a questo punto c'è la rubrica di- a cui tutti potevano fare a meno. Che eh, Basilicos, ce la fai a farla o ti vogliamo lasciare a mangiare?
2: No, no, ce la faccio. Ho mangiato più o meno tutti i grissini del mondo nel mentre e peraltro ti piacere, tre che... Quattro...
3: Eh? Ti è piacere, che tipo ti stai annoiando, che fai, fai cazzi tuoi mentre sti qua stare attento alle cose no. che facciamo,
2: no, perché voi siete interessanti, piacevoli ed è buona anche la regia. E quindi come paraculo, incine, se si può fare, il popcorn prenderei il popcorn.
3: Non mangia popcorn, perché adesso diciamo la verità. Adesso voglio dire questa cosa qui che magari la gente non lo sa, ma perché mangia popcorn che non sanno di niente,
4: ma non è vero che non sanno,
3: che sanno di non niente, è proprio un cazzo. Cioè, guarda come che dire? inquietante questo, parla del tuo canale, canale Basilico. stai sulla tua rubrica ce l'hai? Usala, usala, <ride> Ma mi.
2: Allora, mh, il mio canale in realtà ne abbiamo già parlato per tre quarti, perché porto Apple TV, in questo <ride> caso come...
3: E come ti sembra Apple TV? Ti è piaciuto fondazione, eh? C'è qualcosa da eh, bella dentro?
2: Allora, 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 perché l'ho portata? L'ho portata proprio perché all'inizio ero stato profondamente deluso dalla fondazione e temevo che fosse, fosse un HBO mancata, detto proprio molto chiaramente che è un po' una sindrome che su alcuni canali si sta diffondendo nel senso che HBO ha fatto negli anni cominciando molto prima di tutti gli altri della qualità la sua cifra eh, anche se ha buttato fuori della merda notevole adesso non mi vengono in mente titoli però ricordo di aver sofferto per alcune cose fatte da HBO eh, e quindi chi appunto non può battere topolino che possiede tutto da alien a topo gigio probabilmente anche qualunque cosa abbia le orecchie rotonde si deve buttare sulla qualità e sui grandi investimenti temevo che apple un po come in parte ha fatto amazon anche se sono un po più indulgente nei confronti di amazon perché ha buttato fuori serie anche molto molto belle alcune purtroppo molto costose ma non un granché Temevo che apple non riuscisse a decollare, perché alla fine è il servizio streaming di di gente che fa telefoni, quindi il dubbio che ci fosse...
3: Come sei sei malvagio, direste, come sei prevenuto?
2: Beh no, ma il dubbio ti viene... Adesso io sono perché i professionisti facciano le loro professioni, e quindi in questo caso il dubbio c'era. Avendo visto la fondazione, ero convinto che il mio dubbio fosse da confermare, cioè tantissimi soldi tantissima qualità apparente ma nessuna nessuna emozione trasmessa. Poi siccome mm, ho visto che c'era anche dell'altra roba mi sono fatto una scorpacciata più o meno di tutto fra le varie cose che ho visto c'è una una serie che suggerisco tantissimo che si chiama Coles che in sé è un prodotto un po' grezzo però ha introdotto una cosa che mi ha acceso molte lampadine sulla dinamica di di Apple TV.
3: L'elettricità? Eh? parla di Newton eh. ed elettricità. ti ha acceso un sacco di lampadine. <ride> eh eh, c- oggi Gallo cosa c'è, c'è c- che c- ti sto dicendo tutte le puttanate e, sa- che sarà-, e
4: sarà costato no, anche molto no, visto no. come costa adesso l'elettricità
3: Gallo che, che perché? Perché, ma ti è successo ti rendi conto che ci tocca fare a noi queste puttanate ma dico?
1: credo sia l'asciugamano che mi sta un po' stringendo la testa non
2: levarlo mai più ti prego e tienilo per sempre allora Ho visto questo Coles, serie un po' grezza ma originalissima per, per un prodotto televisivo perché è una serie audio, in realtà sono una serie di registrazioni di telefonate che si intersecano tra di loro, è quasi un audiodrama quelle cose che andavano molto su YouTube un po' di tempo fa e hanno avuto il coraggio di, di produrla e produrla bene. Ci sono delle ingenuità nello sviluppo, però cioè, ci sono dei guizzi di originalità. E devo dire, poi ho visto eh, l'Ovio Ted Lasso, ho visto quello lì dei terroristi, anche, cioè, ce n'è c'è roba buona. Me, me li sono trangugiati piuttosto rapida, rapidamente. Questo significa che, un po' come diceva il compagno Frecht poco fa, la, in questo momento stanno lavorando davvero in qualità eh, non, ho con, non ho visto quelle con i grandi nomi né quella con Will Smith né quella con Tom Hanks perché è troppo facile giocare così voglio vedere come come lavorano stando un po' più bassi di profilo e fin qui stanno facendo molto bene quindi è un canale consigliato sì perché vi può dare quelle chicche eh, non avrà mai il catalogo di Amazon e non avrà mai il catalogo di Netflix mettetevi il cuore in pace le esclusive quelle che dovete vedere per forza se no la mamma non vi parla più quelle le troverete lì o su disney cioè ormai sono molto ben ben accalappiate e quindi compenserà con un volume minore e maggiore qualità in genere almeno in un primo momento eh, per cui secondo me si può fare un canale dico anche i prezzi dai so, i canonici 7 euro mese Uh, no, non si può vedere, non, non devi avere per forza dispositivi Apple, forse li devi avere per fare la prima iscrizione. No,
3: ti posso no, dire che è... non ho nulla di Apple e sono felice e sulla mia Smart TV e sul mio computer di signor Billy Gates non ho dovuto assolutamente fare Perfetto. nulla, sono acceduto con tranquillità.
2: Perfetto, anch'io, in realtà anch'io solo che avendo un iPad eh, avevo già registrato user e password Uh, però in realtà non mi ha dato nessun problema dal computer, ho visto tutto dal computer e, um, e credo che ormai tutte, le, tutte queste piattaforme di streaming per sopravvivere si debbano rivolgere anche ad un pubblico diciamo più generalista.
3: No, anche perché non è che stanno le tv Apple, cioè uno che ha una smart tv, eh, Android ci sta sopra. Non è che eh, è esiste. Cioè, eh, o esatto. fai così o, o, ti attacchi, o ti attacchi come ti attacchi. E loro di solito
2: fanno così, non ti fanno neanche ricaricare il telefono. Se
3: Maledetti
2: l'elettricità loro e quindi, e quindi può, il, il dubbio è legittimo in realtà no è accessibile a tutti un bel canale mh, produce cose di qualità suggerisco moltissimo vabbè Ted Lasso sicuramente da vedere mi sono visto due stagioni in un weekend eh, perché merita se lo si vede veramente in binge watching um, anche la scelta dei tagli di tempistica delle serie sono tutte serie a parte la pesantissima fondazione sono tutte serie abbastanza brevi, quindi molto godibili um, e quindi la, la consiglio la consiglio se avete le idee abbastanza chiare cioè
1: diciamo, uh,
2: dimmi cioè,
1: diciamo che dopo la serie tv appunto, quella che hai anche detto prima um, il, il tuo ben sperare è, è ben fondato giusto?
2: sei un cretino ma mh, ti si vuole bene, però il turbante non funziona più, eh, si è rotto, <ride> eh, è molto ben fondato comunque, sì. No, eh, per me funziona, non è un canale tematico, di solito preferisco i canali tematici, questo non è un canale tematico, trovate più o meno di tutto, non sping- ecco non spinge tantissimo, se sperimenta in alcuni campi, non spinge tanto sull'horror anche il thriller ho visto che non è eccezionale, però vabbè è un po' più vanilla però credo abbia una vocazione per famiglie, questo è abbastanza inevitabile Mm, ma eh, per chi ormai si è già visto tutti i cataloghi di quelli grossi e non trova le perle nascoste di Gelinda, vi svelo anche che su Netflix peraltro c'è anche la categoria film da 90 minuti che la trovo la categoria migliore di sempre però se vi siete già visti tutto il resto questo vi permette di rilanciare un po' il gusto. peraltro con opere tutte le opere originali che ho visto fino adesso per quanto l'abbia bocciata anche la fondazione sono opere di altissimo pregio
3: che belle cose mi sono emozionato momento di, di grande cataractica quindi abbonatevi a Apple TV perché ve lo dice il signor Basilicos, ma passiamo della possessione di Mr. Cave, che è un libro. Se non sbaglio, giusto? Non mi toglierò stacco sta sotto. Non sbaglio. Sbagli. Ah, grazie, grazie. Quando non sbaglio, mi piace che uno me lo dica. Allora,
1: è un libro del 2008, ma in Italia è stato mh, distribuito solo nel 2021, eh, con calma. Uh, il, um, lo scrittore si chiama Matt Haig ed è uno scrittore inglese che ha scritto un sacco di libri per bambini stranamente uh, e perché questo stranamente? non scrive bambini no no perché, boh, mi sorprende ecco. e che ha scritto anche questo che è uno dei suoi primi libri um, fino a appunto altri libri che leggendo in giro sono molto più osannati tipo um, qualcosa che riguarda il tempo però io questo ho letto e di questo parlo allora di che parla? parla appunto del protagonista Mr. Cave che ehm, vede purtroppo morire suo figlio davanti a sé lo vede perché ehm, insieme a alla sua combricola di ragazzi si arrampica su per un lampione ma non ha il fisico abbastanza forte per rimanere appeso cade e muore um, questo um, appunto crea in lui una sorta di ossessione per proteggere la figlia gemella appunto del, uh, del morto uh, la madre è morta anni prima a causa di alcuni ladri che sono entrati nel nel negozio in cui lavorano, che è un negozio di antiquariato, mobili antichi. Quindi anche lì c'è molto la la similitudine tra la sua vita, in cui deve preservare sua figlia, e il suo lavoro, che è sostanzialmente preservare la vita di oggetti avendone cura quindi facendoli rivalutare, è compito suo se questi oggetti vengono valutati per bene. E quindi è un interessante appunto binomio questo. Um, la figlia è adolescente, come tutti gli adolescenti cercano di prendersi il più possibile la lontananza dal padre, dai propri genitori, e quindi questo crea ovviamente un, un enorme problema fra lei e lui. Um, e tutto il libro ruota attorno a questo suo senso di possessione nei confronti della figlia che si sviluppa in un vero e proprio um, controllo, tanto da mettere addirittura una sorta di walkie-talkie nella stanza di lei, così lui può sentire quello che viene detto con la sua amica. Ogni tanto lui esce dal negozio Per andare a vedere se lei effettivamente a scuola Insomma, tutti i comportamenti Ovviamente eh, Negativi eh, Che hanno ovviamente Delle delle brutte Ripercussioni sulla sulla vita di entrambi Mm, Il libro lo consiglio assolutamente ehm, Perché è riuscito a prendermi molto bene E scorre anche Veramente eh, liscissimo come l'olio non non è nemmeno eccessivamente lungo dovrebbero essere intorno alle 200 250 pagine qualcosa che si legge in fretta ve lo consiglio ripeto da quanto ho letto su internet ci sono suoi libri fatti dopo che sono molto meglio come giustamente fa ogni persona a quanto pare è maturato molto come scrittore quindi perché no, farlo come un entry per leggere anche altro, io lo farò, spero lo facciate anche voi, ve mm, lo consiglio proprio a mani bassissime, assolutamente.
3: Bene, sono contento che ti sia preso questo libro, che tu hai imparato a leggere, è una cosa che ti sì. fa onore. Grazie. Ed, eh, io ho sempre sperato che tu imparassi a leggere, e sono contento che hai preso il libro. C'era Basilicos che non era convinto, e lui diceva, borbottato: dicendo, Sfurti, si impara a leggere Gallo, è Basilicos. Io... Ti ha fregato? Beh
2: Erano oggettivamente delle perplessità Però evidentemente è stato più bravo del previsto
3: In realtà sono arrivato alla
2: lettera da G, G. Gallo canali TV. In,
1: in realtà sono arrivato alla lettera G Adesso sto andando avanti Dopo la G mi hanno detto essere sui Quindi tu mi, stai, tu mi stai
3: dicendo che hai trovato la G Giusto? Sì, cioè sì, da là tutto. la G <ride> cioè, <ride> Sono contento, sono contento. Comunque. Se ne trovi 5. Fai attenzione. Che fa male. Mi hanno detto che è, tipo, è un casino. Ti, ti provoca il Covid. Se ne trovi 5G, comunque, Basilicos tocca a te completare. dovresti parlare di Ossidiana 278. Che cos'è Ossidiana 278? Io sto, ah, sto anche, anzi,
2: sto anche modificando. Anzi, il libro che ci ha parlato
3: il dottor Gallo è la possessione di Mister Kid. Vi ricordo che tutte le robe, tutte quelle cose che parliamo, di libri, non libri, quello che le è, sono tutte in descrizione. Non è che mi scrivete non ripetete mai i libri. Può capitare che non ripetiamo dove siano, cosa siano, eccetera, eccetera. Ma sappiate che io perdo un'ora del mio tempo per cercarvi i link, i nomi e i corsi per fare la descrizione a me nadito. Leggetevi la descrizione del video, dei podcast, zio zio prego Oss- ossidiana come si chiama questo libro
2: ossidiana 278 e non sono neanche riuscito a centrare il titolo alle mie spalle eh, allora svediamo subito l'autore l'autore è con noi questa sera peraltro è stato attivissimo in chat l'amico Matteo, Matteo
3: Torre che mi oh, ha mangiato. grande Matteo Torre che lo guardiamo per Boris eh, ah no cos'era Mattia scusatemi Spirituose.
1: Matteo Torre è il protagonista, mi sembra del film Nuovo Ordine Mondiale con anche uno straordinario Enzino Iacchetti.
3: È vero, è, è vero, è vero, è vero, è lui, è vero. lui non è lui, io, certo, io l'avevo, lui. A, ma avevo ma proprio vai, questo proiettile da,
1: dall'inizio, in realtà no, non, cioè, io se l'avevo sin dall'inizio questo pensiero, cercavo di metterlo in mezzo.
2: Beh, è colpo, colpo di scenissima il fatto che citiamo la sua opera prima, Ossidiana 278. Uh, Matteo, è un amico che ho conosciuto online, e a un certo punto, siccome io faccio audio interminabili, ha pensato bene di omaggiarmi del libro perché facessi recensione più lunga del libro. Eh, si tratta di un romanzo molto interessante. Quindi, stai dicendo che
3: avete fatto a gara a chi la faceva più lungo, insomma, no? a, chi
2: la face- a chi la faceva più lunga. Che è una roba complessa, per la- è una battuta da asilo, ma articolata. Eh, allora, questo testo, questo libro a me è piaciuto molto. Devo, devo dire la verità, eh, e non solo perché era gratuito per me mentre voi lo dovete pagare, maledetti, ma anche e soprattutto. Eh, perché la storia è particolarmente avvincente, è intricata, merita una lettura abbastanza attenta. Sono tre vicende diverse, eh, posizionate cronologicamente in tre epoche diverse eh, e che raccontano tutte di viaggi, viaggi che sono sia viaggi reali, cioè movimento da un punto A a un punto B, a un punto B sia viaggi diciamo, eh, personali, di introspezione per i diversi personaggi. Eh, le storie sono presentate come parallele all'inizio, la, la narrazione è intervallata in maniera non particolarmente ordinata, tra un capitolo e l'altro si passa dal racconto di una vicenda a un'altra e eh, si, ha a che fare, ehm, si ha a che fare appunto con tre storie particolari, una storia che è legata a un dramma familiare, un padre che torna dal figlio malato dopo aver girato il mondo come giornalista, aver documentato anche gli orrori della guerra e ci sarà anche un riferimento in questo senso, una spedizione antropologica che eh, scopre i i costumi di una tribù eh, nordamericana e approfondisce la la loro storia e poi ci si sposta in un futuro distopico in cui il mondo ormai è perduto, la natura è consumata, ma si apre una parentesi gialla molto interessante, si apre con un omicidio questo pezzo della narrazione. Andando avanti i tre piani si confonderanno e ci mostreranno come in realtà ci sia un collegamento profondo tra queste, tra queste vicende come in qualche modo il destino possa essere almeno apparentemente ineluttabile e diventerà anche molto avvincente come, come lettore in generale una cosa che a me ha colpito moltissimo secondo me è un libro fortemente eh, sinestesico nel senso che i colori... Chiedi, perché
3: a un certo punto devi sforderare queste parole che mi sembri fusaro?
2: perché è sinestesico cioè tu leggi ma vedi i colori e vedi i colori delle ambientazioni cioè non è che ti dice qui è rosso però hai una fortissima sensazione della percezione di un colore molto for- forte terra bruciata a un certo punto un giallo molto intenso un sole torrido e poi il gelo questo blu ghiaccio che domina tutti mescolati con questo nero ossidiana che in fondo è vero fil rouge che eh, riemerge periodicamente quindi è anche un'esperienza di lettura piacevole ovviamente io lo dissi anche a matteo eh, subito è un'opera prima quindi ci sono degli elementi che vanno un po sgrezzati sicuramente la, la, la narrazione non è sempre scorrevolissima ogni tanto e lo dico io ci si ingarbuglia un po con le parole però, secondo me, è un libro molto molto interessante. Se ricordo giusto, ti avevo dato anche la, la casa editrice, Frecht.
3: Ah, controllo subito nel documento che ho qui sì. in impressione.
2: Che è, perché si dice Bertoni editore. editore. Mm?
3: Bertoni editore. Ok. Ovviamente sarà il eh, link, trovato... tutto, non vi metti il link sotto, non vi dovete preoccupare, tutto quello di cui parliamo, Beh, io è tutto in per descrizione. Chi, tutto in per descrizione.
2: chi ci ascolta affascinato e rapito, lo trovate anche su Amazon, così Frecht prende i soldini mette il, e gli offrite Aspetta, la birra. Il link
3: è che mi arrivano i centesimi per comprare la birra.
2: Esatto, la, ormai la birra la paghiamo in centesimi, viene spillata col contagocce. E, no, è un libro che io consiglio molto, non so se Matteo ancora in chat ci vuole scrivere due parole dire qualcosa, io l'ho molto apprezzato, eh, si legge molto in fretta, è avvincente eh, secondo me è un'ottima prima opera, aspetto la seconda a questo punto, con molta ansia
3: invece che tu hai letto le robe degli altri nel miei fumetto e non le leggi, come è sta storia? Me l'hai, l'hai regalato tu? Lui me l'ha regalato. Eh, Zio, stai negli alberghi di lusso a <ride> mangiare caviare e champagne. E eh, non lo so. Eh, che cosa credi
2: Che si paghi da solo il caviale e lo champagne, eh?
3: eh? Se, se un essere se un speciale e io non avrò più di te. tutti
2: assieme. Ricombinandoli oh. tipo il codice da Vinci.
3: Comunque, visto che ho già Alfredino, mi permetto di di dire una roba. <ride> mettiamo la scusa mettiamo il banner mettiamo il banner questo è il banner questo è il, 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 il banner ecco ragazzi questa settimana Tana libera tutti non c'è Alfredino e quindi possiamo dirlo tutti i segni sono fortunati va bene? evviva oh, e oh ragazzi è come tutti come le cose come la si finisce come le cristi di gallo prima o poi le cose finiscono quindi ah, ah ragazzi, ragazzi, come fate a ricordarvi questa storia? È Comunque vera, è vera non sta uscendo ragazza il GFV sta lavorando Alfredino perché non so se lo sapete ma Alfredino è uscito con una ragazza che ha fatto parte del GF Vip. e questa cosa qui gliela ripeteremo sempre chi è? Io lo so e non ve lo dirò mai se ve lo dice lui va bene io non ve lo dirò mai chi è comunque Qua parlano di, di guarda, ovviamente, qua c'è un altro fusaro. Dice Basilico: si è accolto molto bene il lato sinestetico. Allora smettetela di inventarvi le parole, ragazzi. Non è bello. Non è bello perché c'è gente che magari ci crede e inizia a usare sinestetico nella vita reale. Non prendiamolo in giro. Ma visto che la sta finendo. Io vi voglio dire giusto qualcosina: siete arrivati a lo do la seconda ora, soprattutto voi che ascoltate il podcast, abbiamo fatto i salti mortali per darvi un podcast a due ore. Siete arrivati fin qui. Lo so che siete arrivati perché di solito c'è il crollo a quest'ora. Quindi, io vi dico, in descrizione c'è il negozio, Amazon, dove ci sono un sacco di liste che vi ho creato apposta apposta per voi, tra cui c'è la lista dei fumetti che consiglio, la lista delle opere che vi consiglio per studiare cinema, fumetto, per capire un pochettino questi medium tanto interessanti. E quindi cliccate lì perché se non vuole vi cambia nulla, io vi ho fatto sto lavorino. Trovatevi tutte le opere, così poi qualche soldino arriva anche a me. Tutte le opere che vi abbiamo parlato stasera ci sono i link sotto in descrizione. Che voi non vi cambia nulla, ma a me arrivano i soldini. Non ho capito perché. Comunque, cliccate lì e vi comprate i libri di Casa Pappagallo. Perché, perché non ho capito. Comunque, bravo, ma mi sta simpatico di Casa Pappagallo. Quindi fate bene a comprare il libro. Vi ricordo che è uscito Underdogs, il mio fumetto, compratelo così poi, viste che è una serie cioè, avrà tanto quel successo che la gente mi chiederà di fare ancora altri numeri, quindi se vi piace consigliatelo, compratelo. E poi a Roma, saremo a Roma con Vegete è morto, l'ho ucciso io, il 2, il 3, il 4 e il 5 febbraio. È uno spettacolo che ho visto a Milano e è piaciuto, quindi non lo sto dicendo io, non ho sentito manco un fischio, la gente ha applaudito e gli è piaciuto e persino Paolo Cellammare ha detto che è bello e quindi se lo dice Paolo Cellammare lo dice anche te? Dimmi gallo.
1: ma nessuno ha fischiato perché il
3: teatro era vuoto? no e a parte ah. queste belle marchette che vi faccio sempre a fine cosa a fine ehm, realtà, scusa, ah, che io ci tengo
2: eh, domanda chi, domanda che c'è?
3: Domanda. che devi dirsi? andiamo
2: visto che ha apprezzato Paolo Cellammare ma mh, è un'opera paragonabile a Better col. Soul
3: no però è bello che oggi l'abbiamo citato comunque a questo punto io lascio la parola a voi una frase per chiudere questa puntata senza Alfredino forse la puntata è migliore non essendoci Alfredino essendo il fatto che Galo sia sottotono la prossima volta chi mancherà resterò solo io? chi può dirlo? sarà vero? sarà Ferguson? ma chiediamo subito Gerinda. vuoi dare un co- qualcosa da dire per congelarti prima di...
4: Mm. No, in realtà non sono molto brava in queste cose, quindi mi limiterò ad augurarvi una buona settimana e spero che le le stelle di Alfredino fatte da Frecht, quindi che non sono di Alfredino, siano vere, quindi (ride) siamo siamo tutti fortunati e spero che i consigli bar gli gli sconsigli vi siano piaciuti
3: sono meglio di Alfredino, cioè non ci sono, non ci sono dubbi. Non ci sono, sono mancate, dove, dove sono mancate le stelle, dicono in chat, in chat ragazzi, le ho fatte io le stelle. Perché Alfredino non c'era. Alfredino è una persona che non vi, non vi caga. Io gli ho detto, vuoi fare questo video? Ho detto che me ne frega a me di quelli che ci seguono. Questo è Alfredino. Questa è la persona che voi avete, eh, avete amato finora. Capito? Avete capito? Avete capito. E eh, 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 quindi, Gallo, cosa ci vuoi dire? Sentiamo.
1: Beh, è difficile fare un saluto del dopo le stelle di Alfrectino, ma... <ride> sì. ma ci proverò. Ricordandovi che molte volte è solo una questione di prospettiva. A volte dovete solamente pensare che se le cose non vanno dovete guardare nel giusto modo. D'altronde, nella valle dei pelati... Lo stempiato, è comunque un re.
4: Parole forti.
3: Di un uomo molto strano. Uh, Basilico, <ride> ti prego, tu, tu fai un, un saluto a modo.
2: Farò un saluto a modo. Allora, intanto sono commosso dal fatto che il Gallo sembra un cazzo di puff, per più o meno in questo momento.
3: Aspetta, e... aspetta, cosa intendi? Dov'è la virgola?
2: Eh, tu sai che io non le metto le virgole, quindi... Ah. <ride> questo è... <ride> Purtroppo è così, eh, lascio, lascio al pubblico l'ardua sentenza, è stato un piacere cenare con voi, questa sera mi sono divertito tantissimo, un abbraccio a tutti, un abbraccio uh, al mio amico fraterno Frecht e anche lì a <ride> Slash dei Guns Roses. <ride> sembra, sembra, di... <ride>
3: sembra quello lì, come si chiama quello di Renegade, quella serie orribile sulle T4? <ride> ah, <sì>. Lorenzo Lamas.
4: <ride> eh, sì. Dammi esatto, la Lamas che mi taglio le
3: bene. Dai.
4: attento che sputa. Oh. Siete, no, siete caro, chiedi
3: subito. Chiudi subito, Chiudi subito. Non po- non Hai visto che era l'asciugamano che ti aveva bloccato il colore, tutto? Basta, di qualcosa per chiudere. Non ho capito un cazzo, di che cosa.
2: Allora, non potrei volermi più bene di così, ma mi avete rotto i coglioni e andiamo a dormire.
3: Arrivederci. state care cose. Buonasera. Avete ascoltato Consigli non richiesti. Se volete restare aggiornati, seguite Fract sui suoi social. Tutti i link sono in descrizione. E se vi è piaciuta, condividete la puntata. Oggi abbiamo vinto una battaglia, ma insieme possiamo vincere la guerra contro le opere brutte brutte.